0: سلام همگی وقتتون بخیر. روز هشتم فروردین 1401 بر شما مبارک و انشاءالله که و زحوالتون روبرا باشه خیلی خیلی خوش اومدین امروز میخوایم راجع به یک موضوعی صحبت بکنیم که شاید در نگاه اول منطقی به نظر نرسه ترس از موفقیت یعنی من ترس از موفقیت دارم جمله یه که معمولا هیچ وقت از زبون کسی نمیشنویمش یا نشنیدیمش اما احتمالا وقتی نشانه های رفتاری این ویژگی رو بشناسید به احتمال زیاد شما هم یا در خودتون یا در اطرافیانتون متوجهش میشید و حالا باید ببینیم به اصلاح ماجرا چیه اما راجع ترس از موفقیت ببینیم لازم اول بدونیم موفقیت چیه که حالا چه چیزایی توش هست که آدما ازش می ترسن در حقیقت موفقیت به تعریف آمیانش یا به نوعی تعریفی که جاهای مختلف میشنویم به این شکل بیان میشه که هر نوع دستیابی به جایگاه اجتماعی، ثروت، شهرت، محبوبیت، مسائل مادی که بتونه احساسی از رضایتمندی رو در فرد ایجاد بکنه بهش میگن موفقیت اما من خیلی راستش رو بخواین با این تعریف موفق نیستم یه تعریف دیگه هست میگه در واقع کس به هر موقعیت با معنا و همخان با خواست ذهنی اینم باز دوباره به نظر من اون معنا و مفهومی که مد نظر ما هست رو رسونه. اما من فکر میکنم موفقیت یک نوعی از کیفیت روانشناختیه که در نهایت منجر به دستاوردهای مادی و دنیوی میشه که رضایت مندی هم جزئی از اون کیفیت روانشناختیه مثلا ما روزهای اول کلاپاز میدیدیم که اینجا خیلی از افراد به اسطلاح مدعی موفقیت بودن و هستند همچنان هم حالا من اصلا کاری با این ندارم که واقعا موفق هستند یا نیستند مسئله من نه شخص نه میزان اینی که چه کسی چقدر داره موفقیت و تجربه مخونه این مثال دارم میزنم که بگیم ما هر جا میریم تو همین شبکه های اجتماعی هم که میچرخیم میبینیم افرادی هستند که مدعی موفقیت هستند من نکته جالبی نه مثلا برخی از افرادی که اینجا مدعی موفقیت هستند یا بودند که حتی مثلا کلاب هایی با این نام که برنامه های راجب این موضوع برگزار میکنن و ایجاد میکنن نکته جالبش نکته تکرار شوندهش اینه که عموماً این افراد بیشتر راجب دستاوردهای مادیشون صحبت میکنن یعنی مثلا مدرک دکتر را داره مثلا ماشین آنچنانی خریده مثلا درآمد قابل توجهی در ماه داره مثلا سفرهای خارجی انجام میده مثلا کلی ملک داره مثلا کلی آدم به حرفش گوش میدن و فرد در واقع این دستاوردهای مادی رو به عنوان موفقیت معرفی میکنه خب قصد این نیست که بگیم اینها موفقیت نیستند در واقع میتونیم بگیم اینها نشانه های مادی موفقیت هستند که به اصطلاح یه راهی که وجود داره اینه که افراد میتونن دستاوردهای مادی رو در طول دوران زندگیشون به دست بیارن اما احساس موفقیت نداشته باشن اما اون کیفیت روانشناختی رو که ما بهش میگیم موفقیت تجربه نکنن اون وقت این شکلی میشه که خیلی از افراد هستند که کلی دستاورد دارند اما با زبان آمیانه بگیم حالشون خوب نیست کلی پول داره، کلی آدم دورو برشن, کلی شهرت داره، کلی شناخته میشه، کلی فالوور داره یه پست وقتی میذاره یه دفعه یک میلیون نفر لایکش میکنن. خیلی آدمو رو میشناسنش خیلی بابت موقعیت و شرایطی که داره موقعیت و شرایط خاص در اختیارش قرار داده میشه اما در نهایت مسئله ای که کار نمیکنه کنه اینه که حالش خوب نیست سر جاش نیست انگر. یعنی دیدین طرف من یه آدمی رو میشناختم که به خاطر اینی که به پدرش نشون بده میتونه مدرک دکترا بگیره برخلاف علاقی که اصلا نداشت به این رشته فقط این به خاطر اینکه به پدری ثابت بکنه تا مقطع دکترا شروع کرد به خوندن و دکتراش هم گرفت به موفقی هم بود اما ماجرا اینه هر وقت مراجعه میکرد راجب حال ناخوشایندش راجب اون و کستیج شخصیتش که عموما راجبش با هیچکس حرف نمیزد میومد صحبت میکرد و کاملا یک دنیای روانشناختی دیگه ای رو تجربه میکرد برخلاف اون چیزی که به دیگران نشون میداد و برخلاف اون چیزی که دیگران از او میشنختند. و متاسفانه در نهایت وقتی مدرک دکتراشو گرفته و سر این موضوع رو پرونده رو باز کرد در ارتباط و پدرش پدرش گفت میخواستی نخونی یعنی شما حساب بکن ببین هزینه های روانشناختی سرمایه گذاری های روانشناختی که افراد میتونن برای اینی که خودشون رو به اسم موفق بودن به اسم تایید طلبی به دیگران پردا در واقع سرمایه گذاری بکنن و این سرمایه ها به ورشکستگی کستگی روان شناختی منجر بشه چقدر میتونه هنگفت باشه شما هزینه بدی مثلا بری ده دوازه سال پونزده سال درس بخونی تا مقطع دکترا این درس رو دوست نداشته باشی استراب امتحان و شب بیخوابی و چالش و یاد گرفتن زبان و مقاله و همه اینارم انجام بدی که هیچ کدومش هم دوست نداشته باشی توی این مدت بابت اینی که اینا رو دوست نداری حال ناخوشایند و نارضایت اصیل درونی و عمیق درونی رو تجربه بکنی آخر سر که همه این سرمایه گذاری ها رو کردی که تایید یه نفری رو بگیره اون یه نفر بگه مگه من گفتم میخواستی نخونی اصلا من گفتم تو چرا رفته خوندی یعنی این آدمایی که منیپوله همین جوری دیگه دستکاری میکنن که اون کار رو که خودشون میخوان اون حرف رو که میخوان به کرسی بشونن لا اگرم باش صحبت می‌کنی یه منطقه خودساخته‌ای داره که در واقع خودساخته است دیگه هیچ ارتباط آنچنانی با واقعیت نداره چون من می‌گم اقتدارطلبی بیمارگونه است خب اون زمان این کارو میکنه بعدش که من شما رو سوق داد سمت اون بازی که خودش میخواد راه بندازه وقتی آخر سر اومدیم گفتیم تو گفتین کار بکن میگه من گفتم تو چرا انجام دادی میخواستی انجام ندی و در نهایت راجبه این موضوع اینجور برخورد میکنند و همین عوامل باعث ایجاد افسردگی مزمن میشه استراب میشه و اینجور ماجره ها اما موفقیت یک کیفیت روانشناختیه که در نهایت میتونه منجر به دستاوردهای مادی هم بشه که احساس لذت احساس رضایت احساس خوب بودن احساس کافی بودن احساس ارزشمند بودن و خیلی از اینجور باورها و احساسهای کارآمد دیگه در این کیفیت روانی جاگذاری میشه حتماً بخشی از موفقیت من و شما به مهارتهای من و شما ربط داره به صورت کلی اگر بخوایم راجبه کل این مهارتها صحبت بکنیم در یک بندی کلی اسم این مهارتها رو میذاریم مهارتهای سازگاری مهارتهای سازگاری یعنی چی؟ یعنی من میخوام برم خارج از کشور زندگی کنم مهاجرت کنم نه میخوام برم وسط کار اونجا اگر مهارت زبان انگلیسی رو بلد نباشم یا باید هزینه مترجم بدم هر بار که میخوام برم یا باید برم بشینم این مهارت رو در خودم تقویت کنم تا بتونم با تکیه بر این مهارت در محیط جدیدی که یک رابط ادبیاتی جدید برای برقراری ارتباط در اونجا لازمه از اون رابط و از اون مهارت استفاده بکنم اگه بتونم این زبان رو یاد بگیرم بهش مسلط بشم مهارت پیدا کنم مهارت یعنی چی یعنی انجام دادن کارها یا هندل کردن موقعیت و شرایط با سرعت بالا با کمترین هزینه و خطا اون وقت مهارت انگلیسی رو وقتی زیاد میکنم دیگه بابت اینی که هزینه بدم بابت اینی که مترجم ببرم نگران باشم نکنه اونجا ندونم چه آدرس بپرسم گم شدم چجوری پیدا بشم اینی که تو مذاکرات را کارم رو پیش ببرم که یه کالا یا محصولی میخوام بیارم یا هر کار دیگه ای میخوام بکنم یا درس میخوام بخونم حالا نمیفهمم اونا چی میگن امتحان و همه اینا بشم یعنی همین یه مهارت که من بتونم سازگار بشم در یادگیریش میتونه سازگاری من در هایی که از اون مهارت استفاده میکنن ببره بالا این مهارت زبان مهارت آشپزی مهارت حل مسئله مهارت تنظیم هیجان یعنی مهارت های به صورت کلی اگر اسمشو ببریم در اون روان شناختی در فردی بورون روان شناختی یا بین فردی زمانی که منو و شما اینها رو بلد نباشیم بخشی از ترس از موفقیت رو تجربه کنیم در قالب ترس از شکست نکنه برم اونجا نتونم جمعش کنم بعد ای که می‌خوامو به دست نیارم در صورتی که من اگر اون مهارت رو بلد باشم مسلط باشم بهش اعتماد به نفس بیشتری رو تجربه میکنم حرمت نفس بیشتری رو تجربه میکنم آسودگی خیال بیشتری رو تجربه میکنم و در نهایت میرم اونجا یک نتیجه ای رو ایجاد میکنم که قابل سنجشه قابل اندازی گیریه. اما تا زمانی که من و شما این وضعیت رو برای خودمون حفظ میکنیم مداوم این ماجرا در وجود ما تداوم پیدا میکنه. اما بچه هایی مسئله هست راجب به اسطلاح ترس از که مزلو هم راجع به صحبت کرده به نام عقده یونس که به صورت کلی گریز از کسب بهترین موقعیت ها ساختن بهترین شرایط استفاده کردن از توانمندی ها و توانایی ها و استعدادهای شخصی فرار کردن از این توانمندی هاست که توی روانشناسی به عنوان عقده یونس شناخته میشه حالا به خاطر چی بهش میگن عقده یونس به خاطر اینه که آقای مزلو میاد این رو تمثیل میگیره در واقع بابا اینی که این مفاهیم رو بتونه تبیین بکنه بهتر توی داستان زندگی یونس پیانبر اون تلاش بسیاری برای دعوت به مردم به یکزا پرستی میکنه بعد از اینی که چند وقت این کار رو انجام میده و به این نتیجه میرسه که مردم اصلاح شدنی نیستن دست از دعوت بر و بعد از اینی که اونا رو ترک میکنه مردم به علت ترس از نزول در واقع عذاب الهی و اینجور ماجراها از بود پرستی دست بر میدارن و به یک تا پرستی رو میارن حضرت یونس هم که سوار بر کشتی شده بود داره میره به یه دیار دیگه در واقع یه اتفاق نمیافته اونجا که به اصطلاح حالا من نمیخوام داستانشو تعریف بکنم به هر ترتیب توی این کشتی روایات مختلفی هست. گویا مثلا این کشتی قرار غرق بشه. بعد قوره کشی میکنن. قوره اتفاقی به اسم حضرت یونس میفته که یه نفر باید بپره تا کشتی غرق میشه. بعد میپره توی دریا و خلاصه به ازن خداوند در واقع توی شکم یک ماهی بزرگ یا یک نهنگ گرفتار میاد. اونجا هم با خودش خلوت میکنه و, و توبه میکنه که من از مسئولیت خودم فرار کردم از اینی که اون رسالت خودم رو انجام بدم توانمندی های خودم رو به کار بگیرم در راستای اینی که مردم دیارم رو هوشیار آگاه بکنم و از بود پرستی دورشون میکنم خلاصه توبه میکنه و بعد دوباره به اذن خدا اون ماهی میاد حضرت یونس رو میذاره توی ساحل و از اینجور ماجراها که اصلا مظلومیت اینو میگه این ترس از موفقیتی که ریشه در این داره که منو شما بخوایم بریم با توانایی هامون مواجه بشیم اما چه ربطی داره آقا من میخوام منم با توانایی ها مواجهش چه ربطی به ترس از موفقیت داره ماجرا اینجاست که ببینید منو شما وقتی میخوایم بریم سراغ توانایی هامون وقتی میخوایم بریم سراغ مهارت ها وقتی میخوایم بریم سراغ استعداد ها وقتی میخوایم بریم سراغ پتانسیل هامون. اینا که روز اول من و شما ماهر نیستیم گفتیم ماهر بودن یعنی با نهایت سرعت و دقت انجام دادن و دو کمترین خطا شدن و با کمترین انرژی اون کار رو و اون نتیجه رو ایجاد کردن خب خلخو خب روز اولی که من میخوام برم مهارت زبان انگلیسی رو یاد بگیرم هیچ کدوم از اینا رو ندارم یعنی مهارت ندارم اون وقت زمانی که منو شما میخوایم مهارت به دست بیاریم بارها و بارها به دفعات باید به چالش کشیده بشیم. باید احساس حقارتمون رو تجربه بکنیم یعنی چی؟ حالا من با مثال زبان میگم روز اول میری میشینی سر کلاس زبان تا هم زبان نرفتی یا اگه رفتی دست و پا شکسته رفتی دیگه این ویژگی خا و اغلب ایرانی است که زبان اسمیم ول میکنه. میر اونجا معلم میاد که، شروع میکنه انگلیسی های هالو هاو فنا فلانی و این ماجرا رو بعد میبینی این بلبل ماهر داره صحبت میکنه همین که یه ذره خطای شناختی شخصی سازی داشته باشی خودت تو مقایسه بکنی با اون یه ذره خود بزرگ بینی هم داشته باشی کاملا احساس حقارت به آدم دست میده که نگاه کن ببین این چقدر این بلبل داره صحبت میکنه من اگر مثلا الان انگلیسی داشتم می‌دونی چقدر تو جاهای مختلف زندگی‌م جلو می‌افتادم بعد اون وقت چی کار میکنیم اولین احساس حقارت و عقده حقارت فعال شد بعد کم کم شروع میکنه استراک رو ادبیات و واژه رو باز میکنه همه این چیزها رو باز میکنه هی کم کم میبینی که نه اون خیلی مثل اینکه ماجر و سخت من نمیتونم من بلد نیستم یعنی بارها و بارها توی این مسیر ساختن و ایجاد تسلط بر این مهارت باید به چالش کشیده بشی باید احساس حقارت رو تجربه بکنی احساس حقارت اصلا چیز خوشایندی نیست باید بلد باشی مهارت تنظیم هیجان و حالا لازم داریم که من اگه اینجا مهارت تنظیم هیجان و نداشته باشم اگه هوش هیجانی بروش کار نکرده باشم غرق در احساس حقارت ناخوشایندم میشم مکانیزم روانشناختی انسانم اینجوری بناس بر اصل لذت تمام تلاش ناخداگاه و اتوماتیکم رو میکنم که این احساس حقارت ناخوشایند کاهش داده بشه. حتی به قیمت اینی که پای تمرینای انگلیسی نشینم. چرا؟ چون زمانی این احساس حقارت در من بیشترین فعالیتشون نشون میده که حالا من از کلاس اومدم بیرون یه روز گذشته قرار در این کتابو باز بکنم. بشینم پای تمرینای این زبان. اونجا تازه میبینم. اوه, اوه من خیلی اصلا هیچی بلد نیستم. و تحت فشار قرار میگیرم. استراب و تنش در وجود من و شما میاد بالا. اون وقت او وقت اتوماتیک این مکانیزم ناخداگاه و اتوماتیکمون شروع میکنه کاهش استاضراب به هر روشی که بلده که عموماً روشهای های یاد گرفته بکری که در طول زندگی می یاد که اجتناب کنیم دور بشیم ازش به خاطر همینه طرف چیکار میکنه؟ مکانیزم اهمال کاری رو در خودش فعال میکنه اینا کاملا ناخود آگاه ممکنه بگی آقا من چه جوری خودم مکانیزم احمال کاری رو فعال که آنها تنظیمات تندزیمات داره این کار رو انجام میده لزوماً چون به من اینی که توی آگاهی شما نیست پس من انتخابش نمیکنم نه شما انتخابش میکنی مسئولیتش با خود فرد احمال کاری رو انجام میده دور میاندازه دور میاندازه دور میاندازه تم رو هم دیگه جمع میشه آخر ترم که موقع امتحانشه میخواد بره بشینه درس بخونه میگه وا ویلا نگاه چقدر حجم این درس ها زیاده. کی بخواد اینا رو بخونه ولش کنه اصلا رو به بلغاش می‌بخشن اینجوری میشه که اسمنیمه ولش میکنه از طرفی کس دیگه میتونه یک مکانیزم ای رو فعال بکنه اگه یادتون باشه همیشه گفتم کمالگرایی و اهمال کاری در یک سکن که میان پوشش میدن عقده حقارت و باور به ناارزنده بودن رو باور به ناکافی بودن رو از طرفی یه نفری با حالتی کمالگرایانه بشونه پای زبان حالا دیگه ول نمیکنه. یا تا دیروز نمی رفت سر انجام دادن یه کاری یه چیزی رو پیگیری بکنه یا حالا که رفته دیگه کل زندگی شده اون از بقیه یه مسائل زندگیش داره غافل میمونه اونم انقدر کمالگرایی گرایی به خرج میده که نشون دهنده اینه که به زودی باز دوباره بی خیال این ماجرا میشه چرا چون کمال گرایی نشون دهنده معیارهای بالا و سخت گیرانه است و این وسعت انقدر خود فرد نادیده گرفته میشه که کم کم حالش از انگلیسی به هم میخوره حالش از اون کاری که میخواد انجام بده به هم میخوره چون همه فکر و ذکر رو دغدغهش شده اون. مثل این می‌مونه که تا دیروز قرمه سبزی نمیخورد. حالا به جای سه وعده در روز که نرمال زندگی یه آدمیه، شش وعده‌اش کرده، هر شش وعده‌ش هم دور قرمه سبزی میخوره خب معلومه این دو روز دیگه حالش از قرمه سبزی به هم می‌خوره، دیگه نمی‌خورتش. می‌زنه زیر همه چی. این حکم افراط و تفریته. اون وقت حالا شما این مثالی رو که من برای زبان انگلیسی زدم ببرینش توی زندگی آتفیتون ببرینش توی درس خوندنتون ببرینش توی سرمایه گذاریتون ببرینش هر جایی توی زندگیتون که یه مهارتی رو لازم یاد بگیرین یه پتانسیلی دارید و نمیرید سراغش برمیگرده یه ریشهش، یکی از علتهایی که میتونه انجام نشه ترس از موفقیت اما حالا که تا اینجا رسیدیم مهارت ها رو یه نامی ببریم بچه مهارت آشپزی، مهارت حل مسئله مهارت بیان مسئله مهارت تنظیم هیجان، مهارت ابراز وجود مهارت گوش کردن فعال و پویا مهارت نگفتن مهارت های حرکتی مثل ورزش های رزمی مثلا حرکتی ها مهارت های هنری مهارت های فکری مهارت های حیجانی خود آگاهی ذهن آگاهی هوش هیجانی و هزار جور مهارت دیگه که توی زندگی همه ما میتونه وجود داشته باشه هزار جور تکنیکه دیگه که میتونه وجود داشته باشه که در نهایت وقتی من و شما قرار بریم سراغش عموما اگر تا امروز سراغش نرفتیم احتمالا اولین چیزی که تجربه می‌کنیم یک حال ناخوشایند گنگ پر از ابهام و ناشناختگی و اصطلاحا پر از احساس حقارته چون اگر یه ذره خطای شناختی هم تو وجود ما باشه که خودمونو با دیگران مقایسه بکنیم و حواسمون نباشه داریم چه چجوری خودمونو با دیگران مقایسه میکنیم یعنی من این بخش از شخصیت هم اون زمان حداقل کار نکنه تحت تأثیر عوامل و شرایط و اون احساس حقارت از کار بیفته که آیا اساسا من در جایگاهی هستم که خودم رو با یک فردی مقایسه بکنم که 20 ساله داره انگلیسی کار میکنه 10 ساله داره انگلیسی کار میکنه که من میخوام مثل اون باشم هیچ اشکالی نداره منو شما میتونیم بخوایم مثل اون باشیم اما زمانی که اعلام میکنیم من میخواهم مثل او باشم آیا مثل او هزینه های رسیدن به این تسلط رو پرداخت میکنم آیا حاضرم احساسهای حقارتی رو که در طول دوران کردن این مسیر تا به جایی که او امروز وایساده پرداخت بکنم یا اینی که من فقط میخوام دیدید بعضی از افراد هستن مثلا بعضی از دوستان خودم هستن وزنش بالاست بعد خب به خاطر وزن بالاش عموما افراد خاصی برای اینی که باش رابطه عاطفی برقرار بکنه بهش جذب میشن اما او توی دنیای روانشناسی خودش همیشه داره این فکر میکنه یه دختر دخترخانومی رو باهاش وارد رابطه بشه که شیشتیکه باشه، ورزشکار باشه، بدنساز باشه، خوشهیکل خوشچهره باشه بعد آشق این بشه خب منم چون ما هم دیگه رفیقیم و اینجا کار مشاوره نمیکنم. تو آن رفاقات ازش میپرسم میگم عاشق چیه تو باید بشه این آدمه یعنی مثلا اگر تو یه فردی بودی که خب شیشتیکه بودی تو هم کربوهیدرات کمی داشتی، چربی کمی داشتی تناسب اندام خوبی داشتی سابقه خوبی تو ورزش داشتی مربی باشگاه بودی میگفتیم که اوکیه داری روی یک کیسی دست میذاری که مناسب شرایطته اما اینی که با این وضعیت که الان داری میری سراغه یه آدم اون آدمه باید بیاد واقعا طالب چه چیزی از تو بشه و اینجاست که اون میگه شخصیتم و متاسفانه وقتی یه نفری اینجوری صحبت میکنه کار ندارم دوسته آشنا من متوجه میشم که سواد عاطفی و سواد شناختی لازم راجع به این ماجرا نداره چرا؟ چون بچه ها تاریخ شخصیت یعنی چی؟ مجموعه از افکار احساس رفتار و فیزیولوژیک یعنی اون نرم افزار و ویندوزی که توی کلمون توی سرمون نسبه و اون سخت افزاری که ما به عنوان بدن و بادی میشناسیمش به این مجموعش میگن شخصیت خب خیلی خب اولین بود از شخصیت در مثال دوستی که من دارم برای شما میزنم اینه که از فیزیکش که بخشی از تعریف شخصیت ما داریم متوجه میشیم در شخصیتش یک چیز نامتعارفی وجود داره یک چیز نامتعادلی وجود داره و او داره از نظر شناختی میگه اگر یه دختر خانمی بخواد از من خوشش بیاد از شخصیتم خوشش بیاد خب من اینجا برمیگردم میگم اولین بود شخصیتت که در ارتباط بیشترین اثر رو در طرف مقابل میذاره و در لحظه های اول باعث جذب شدن یا دفع شدن فرد میشه چون من شما تا موقعی که حرف نزنیم چجوری میتونیم بفهمیم کی چه شخصیتی داره از نوع پوشششه از تناسب اندامشه از فیزیکشه از مدل راه رفتنشه از مدل نشستنشه از ابعاد فیزیکشه که من شما متوجه میشیم عجب مثلا هیکلی ساخته‌ها دمشق یا اینی که ممکنه بگیم این بند خدا مثلا اینی که مسئله قدرت داره ببین چقدر وزنش زیاده یا اینی که معلوم نیست شاید اصلا آدم پرخوریه به خاطر که وزنش زیاده یعنی اولین قضاوت های من و شما نسبت به شخصیت همدیگه تا موقعی که در دهان مبارک رو باز نکردیم بابت چیزیه که از اطرافیانمون در اطرافیانمون از نوع پوشش از میزان تناسب اندام و همه اینها در بابا میتونیم یه حدس ابتدایی و گمان اولیه بزنیم که فرد میتونه چگونه انسانی باشه که بعدا وقتی با او صحبت میکنیم گفتیم مجموعه از افکار احساس رفتار و وقتی صحبت میکنه با مجموعه از افکار او آشنا میشیم سبک فکری او رو میشناسیم نوع نگرشش به دنیا رو میشناسیم اینی که چقدر خود بزرگمنشی داره چقدر منش سالم داره منش ناسالم داره چه در موقعیت های احساسی هیجانی خودش و موقعیت را هندل و مدیریت میکنه اینها باعث میشه میزان شناخت من و شما به مرور زمان افزایش پیدا بکنه و ما شناختی واقع بینانه نسبت به اون داشته باشیم از طرفی نوع ادراک من و شما نسبت به او کمک میکنه که این ماجره حالتی واقع بینانی یا غیر واقع بینانه داشته باشه یعنی ممکنه یه آدمی یک فردی باشه که حقیر باشه خودش خودشو باور نداشته باشه و ولی یه جایگاهی داشته باشه منی که خیلی دلم میخواد اون جایگاهو داشته باشم و اون جایگاه برام جالبه چون اون فرد در اون جایگاه قرار داره فرد رو شخصیتش رو با اون جایگاه میسنجم و او رو سرتر و برتر ادراک میکنم. این ادراک واقع بینانه نیست این اونجاییه که خیلی از آدمها بدون این که بدونن خودشونو در شرایط سواستفاده استفاده قرار میدن اصلا هم مثبت به این مسائل شناخت نداره بگذریم از این ماجرا اما بچه ها ترس از موفقیت یه صحبتی راجبش کردیم و بریم سراغ ترس از شکست که آخر سر ببینیم وقتی میگیم اینا روی یک سکن اون زیر ماجرا اصالتش چی, چی داره میگذره شکستی در حقیقت وجود نداره. شکست خود واژه شکست یک لیبل و یک برچسبه که ما روی یه چیزی میچسبونیم. که بگیم من شکست قرده هستم. پس در نتیجه اگه ما این شکست رو برداریم میتونیم بگیم من ای که میخواستم رو به دست نیوردم. من ناکام شدم. یا من کامروا شدم. در نتیجه وقتی میگیم موفقیت یک کیفیت روانشناختیه که لذت، اصل لذت و احساس رضایتمندی بخشی از اون موفقیته پس میتونیم بگیم یکی از اجزا اصلی موفقیت در دنیای روانشناختی کامروا شدنه یعنی رسیدن به آن ای که میخوایم بخاطر همینه که موفقیت برای هر کس یه تعریف داره یه مفهوم و معنا داره یعنی, چی؟ یعنی یه نفری میگه من ده میلیون پول در بیارم موفق شدم یه نفری من اگر بتونم مهاجرت بکنم موفق شدم یه نفری اگر به آسایش برسم موفق شدم یه نفری اگر قبول بشم بدون این که درس افتادایی داشته باشم موفق شدم پس در نتیجه موفقیت یک لیبل و برچسبه بابت اینی که من بگم وقتی مهاجرت کردم میگم آخش این آخش نشونده ای کام روا شدن یعنی رسیدم به اون منطقه امنی که برای خودم تعریف کرده بودم مال یکی در اومده مال یکی مهاجرته مال یکی درس خوندنه مال یکی رضایت رضایت به دستورنه رضایت پدر مادر و از اینجور ماجراها. از طرفی ناکام شدن رو ما انگار اومدیم بهش واژه شکست دادیم یعنی چون من نتونستم به اون جایی که میخوام برسم که باز دوباره معادله موفقیت قبول شدن در مقطع مثلا ارشده آدمی رو که دوست دارم باش وارد رابطه بشم پیدا نکردم با وجود تلاش هایی که انجام دادم پولی رو که میخواستم به دست بیارم نتونستم سرمایه گذاری رو که کردم به نتیجه که میخواستم ن... نرسیده در نتیجه من احساس ناکامی کردم و به ارزاق نرسیدم اون وقت اینجاست که من و شما میگیم من موفق شدم من موفق نشدم یعنی ریشه موفقیت و شکست برمیگرده به دو اصل اساسی که در طول دوران رشد در زندگی من و شما تاثیر گذارند، کامروایی و ناکامی و قابل توجهتونه بدونید افرادی که در زندگی به صورت افراطی کامروائی میشن در بزرگسالی هر آنچه که من دارم میخونم و میبینم و تحقیق میکنم یه سرشون میره سمت فولدر خودچیفتگی خود بزرگ بینی لوس و ناز پرورده بودن و افرادی که به صورت افرادی ناکامی رو در زندگیشون تجربه میکنن باز دوباره یه سرشون میره تو فولدر خودچیفتگی خود بزرگ بینی بزرگ منشی. عقل کل بودن دانای تمام ایار بودن فقط جایگاه و خواستگاهشون فرق میکنه. مدل خودشیفتگیشون فرق میکنه یه کسی به خاطر اینه که مدان در زندگیش نداشته میخواد افراتی داشته باشه حالا قدرت شهرت پول زن لذت جایگاه متکلم وحده بودنه یعنی کاملا یک جبران افراتی فرار از جایگاه ناکامی افراتی اما کسی که کامروایی افراتی رو تجربه میکنه به خاطر اینه که تا امروز داشته هرچی خواسته هر موقع خواسته هر چقدر خواسته به هر قیمتی که شده براش ایجاد شده او در یک نوع از تحول نیافتگی و متوقع بودنی داره زندگی رو تجربه میکنه که ما بهش میگیم خود منشی. که در بزرگسالی هم متوقع از دیگران که همون شکلی که در کودکی براش ایجاد شده همون جوری ایجاد بشه دیگه کاری نداره این مسائل مسئولیتش. با خودشه به عنوان یک فرد بزرگسال اصلا جایز نیست این نوع و مثلا خواسته ها را از دیگران داشته باشه اما به خاطر اینی که از دوران کودکیشنر را داشته ناز لوس و در واقع تحول نیافته است و دچار خیشتنی گرفتاره پس در نتیجه بچه ها موفق بودن و شکست لیبل ها و برچسب هایی هستند که ما میزنیم روی کام روایی و ناکامی که دو اصل مهم هستن که در دوران رشد در زندگی ما اتفاق میفتند اولی ناکامی که ما در زندگیمون که به صورت جدی تجربه میکنیم اینه که ما را از سینه مادر جدا میکنند چرا؟ چون سینه مادر منبع کام روایی من و شماست به بقای من و شما ارتباط داشته آغوش امن مادر بوده اگه استراب داشتیم شیر میخوردیم از سینه مادر آروم می‌شدیم. در آقوش مادر گرفته می شدیم آروم می شدیم اما متناسب با مراحل رشد و تغییرات فیزیکی و روانشناختهی که ما انجام میدیم یا بچه ها انجام میدن، یکی از اولین احساس های ناکامی که باعث ایجاد خشم و بعضا به قول فراید ممکنه کینه بشه در وجود بچه و ایجاد دوگان سازی یا اسپلیتینگ دوپار سازی شروعش باشه زمانی که بچه را سینه مادر می گرن. چون از, ما از در واقع ما شیء ایمن یا آرامبخش دارن دورش میکنن و حالا قرار سازگار بشه با موقعیت جدید بخاطر همینه که اول صحبت ها گفتم سازگاری یک سر در واقع سردسته کلیه برای اینی که شما بتونید موفقیت رو در زندگی تجربه بکنید یا نه حالا اگر این صحبت هایی که کردم خدمت شما جمعش بکنیم همشو با با همدیگه به تعبیری به یک واژه جدید می‌رسیم. منو شما در زندگیمون اگر به میزان مناسب کام روایی رو تجربه بکنیم و به میزان مناسب ناکام روایی رو تجربه بکنیم میتونیم بگیم در بزرگسالی به آنچه که میخواهیم به اصل لذت و آنچه که میخواهیم میتونیم برسیم پس در نتیجه اینی که ما ناکام روایی رو ور داریم بگیم همه چی در کام روایی خلاصه میشه سازنده نیست میزانی از ناکامی در زندگی ما لازمه یعنی چی؟ یعنی ببین اساساً یه جاهایی توی زندگیمون ما ناکامی هاست که ما رو بلند میکنه که ما رو به سمت کام روایی حرکت میده یعنی من دلم میخواد یه چیزی رو داشته باشم ندارم احساس ناکامی میکنم این احساس ناکامی در وجود من برانگیختگی و برفروختگی ایجاد میکنه تنش ایجاد میکنه من به خاطر اینه که این تنش رو کاهش بدم شما به خاطر اینه که این تنش رو کاهش بدید بلند میشید به سمت هدفی که اگر اونو داشته باشید دستاوردی که اگر اونو داشته باشید، مهارتی که اگر اونو داشته باشید حرکت می کنید و وقتی اون رو به مرور به دست میارید از این تنش اولیه ناکامی کاهش پیدا میشه. پس میزانی از کامروایی توی زندگی از دوران کودکی تا بزرگسالی لازمه. چون بچه که فقط کامرووا میشه تو بزرگسالی میرسه به خود و متوقع بودن و لوس بودن و بودن فقط میخواد. بچه هم که مدام داره ناکام میشه برعکس. همیشه تشنه است هرچه که در بزرگسالی به این تشنگی خودش خوراک میده باز بیشتر تشنه است چون خواستگاهش مسئله داره حالا همه رو گفتیم پس ناکامی و کامروایی کنار همدیگه قرار میگیرن تا منو شما رو به رشد برسونم یعنی مسیر رشد مسیر موفقیت به نظر من باید سرشار از کامروایی ها و ناکامی ها باشه که در نهایت من و شما رو استلاحت موفقیت یا شکست برسونه این یک مسئله مسئله دوم شکستی وجود نداره چون لیبلیه که منو شما بر احساس ناکامی میزنیم میخواستم برم فلان نتونستم برم ناکام شدم میخواستم برم سرمایه‌گذاری بکنم رفتم سرمایه‌گذاری کردم به پیش بینی خودم با استدلال و توجیه خودم قرار بوده پولم چهار برابر بشه نشده ناکام شدم شکست نخوردم اما باگ ماجران اینجاست اون افرادی که نسبت به این مسائل آگاهی ندارن و شکست رو به عنوان شکست باور میکنن آخر خط باور میکنن اساسا میگن من آدم شکست خورده ای هستم یعنی توی یه تلهی گیر میفتن که هیچ معنا و مفهومی نداره یا اگر داره معنا و مفهوم خود ساخته داره رفتی به معنا و مفهوم علمی ناکامی نداره چون فردی که الان ناکام شده میتونه ناراحت باشه یه مدتی از این ناکامی حالش بد باشه بعد دوباره دو روز بعد یا هفته بعد بنش به سمت کامروایی توی اون زمینه حرکت بکنه مونتاها از اون مسئله ای که دیروز توش ناکام شده یه بررسی میکنه یه تجزیه تحلیل میکنه دو بالا پایینش میکنه دو تا چهارتا میکنه ببینه چه چیزی توش اثر داشته که اون ناکامی ایجاد شده و ببینه چه چیزی اثر نداشته که باید می‌داشته مجدد میره کار انجام میده و دوباره یک نتیجه ای براش ایجاد میشه که بر روی طیف بین ناکامی و کامروایی یه جایی از 0 تا 100 وای میسه که این اگر رضایت بخش باشه یعنی کامروا کننده باشه نیاز فرد رو برطرف بکنه خب دیگه اساسا بهش میگیم کامروایی بهش میگیم موفقیت این یه مورد مورد بعدی افرادی که حرمت نفس پایینی دارن افرادی که حرمت نفس شکننده و ناپایداری دارن اساسا از اینکه که به سمت موفقیت حرکت کنند یا تو زندگیشون شکست بخورند میترسند و کابوسشونه این ماجرا. چرا؟ چون ببین عموما وقتی با این تحلیل ماجرا رو نگاه بکنیم که من برای رشد و برای اون چیزی که امروز بهش میگیم موفقیت باید چیکار کنم؟ من باید بارها در مسیر رسیدن به اون چیزی که برای خودم تعیین کردم ناکام بشم، کامروا بشم، ناکام بشم، کامروا بشم، ناکام بشم، کامروا بشم تا به مرور متوجه بشم که چه چیزهایی میزان کامروایی رو به اندازه و مناسب میبره بالا تا منو برسونه به جایی که بگم امروز دیگه این کامروایی مناسب منه و اون چیزیه که میخوام پس این یعنی افرادی که به سمت رشد موفقیت حرکت میکنن، ناکام میشن، کامروا میشن، یه ویژگی دارن. چالش پذیر هستند. چون کی من کامروا میشم، کی ناکام میشم موقع که میرم با چالش هایی که در طول روز برای رسیدن به اهدافم مواجه میشم یا اون چالش رو حل میکنم به ببین مهارت حل مسئله، مهارت بیان مسئله، مهارت چالش پذیری. یا اون چالش بر مهارت ها و توانایی های من غلبه میکنه پس من کامروا میشم یا ناکام میشم. حالا اون آدم هایی که اصطلاحند، این یعنی چی بچه ها؟ این یعنی فردی که داره در مسیر رشد حرکت میکنه بارها و بارها حرمت نفسش در اثر تعامل با واقعیت میشکنه و فرد دوباره صبح بلند میشه و دوباره میشکنه این بهش میگن درد رشد ببین شما حتما باشگاه رفتین تا حالا شما چه سه روز در هفته برین باشگاه؟ چه شش روز در هفته برین باشگاه؟ وقتی تمرین می‌کنی چه روزهای اول تمرین باشه؟ شما با اصطلاح، اون تون، اون بافت ماهیچه هاتون در اثر فشاری که تا امروز روش نبوده پاره میشه ریز پارگی ایجاد میشه توش به خاطر همین فردا کوفتگی و درد ازولانی رو تجربه میکنه چون اون ازوله در سطح نانو پاره شده بعد اون وقت بدم میره توی ریکاوری اون شکستگی ها و اون پارگی ها رو ترمیم میکنه به مرور زمان در اثر این پاره شدن و ترمیم و ریکاوری شدن بافت ازولانی من شما تنومندتر و حجیمتر میشه چون هی پاره شده هی بافت اومده اصلاح شده ترمیم شده هی پاره شده هی ترمیم شده پس در نتیجه و چه کسی که موفقه حرمت نفسش پاره است نه به معنای بد نه به معنای منفی به معنای باشگاه رفتن به معنای رشد یعنی شما اگه میخواین رشد کنید اگر در تعامل با محیط این محیط رو بگیرید محیط باشگاه با. زیر وزنه نمیخوابید، بعد فشار وزنه بر روی عضولتون باعث پارگی های ریز در عضلتتون نمیشه، فرداش دردش و پس نمیدین. هموم نمیرین گرم نمیکنیدش توی کاوریی کمکش چجوری چ میتونیم انتظار داشته باشیم تاس اندام پیدا کنیم. ات نفس هم همینه. یه سری آدم هستند، ببین یه تصویری از عزت نفس اون اونایی که میگن خود بزرگ بینی دارن یا مثلا خود چیفتگی دارن میگن عزت نفس کاذب داره اعتماد نفس کاذب داره یعنی چی یعنی آدمی که تا حالا باشگا نرفته تو تصورات خودش خودش رو شیش تیکه میبینه بعد چه اتفاقی میفته به خاطر اینی که با چالش های محیطی مواجه نشه به خاطر اینی که این تصورش زیر سوال نره نگاه می‌کنی می‌بینی آدم‌های دوروورشن به آدم‌های جذب میشه و آدم‌های بهش جذب میشن که عموما اینها انگ انگه همدیگن، تیپ همدیگن، همدیگره به چالش نمیکشن. چرا؟ چون چالش برای فردی که در رویا و تصور خودش زندگی میکنه و حرمت نفس کاذب و اعتماد به نفس کاذب داره یعنی مواجه شدن با واقعیت. واقعیت آدمی که تو رویاست نسبت به حرمت نفس خودش چیه؟ یا آدمیه که مثلا 150 کیلو وزن داره تو رویای خودش خودشو همیشه متناسب میبینه افرادی هم دورورش برش جمعن که اونها هم مثل همون فرد توی رویا و تصویر هستند و با واقعیت ارتباط ندارن با واقعیت یعنی چی؟ یعنی کلاش اون سمت باشگاه بیفته نمیرن برش دارن. دوری میکنن از اون موقعیت چون اونجا موقعیت هایی هست محرک هایی است که باعث میشه تصویری که اون فرد از خودش برای خودش ساخته به لرزه در بیاد اینجاست که میگن این نوع افراد هدفهایی رو در زندگیشون تعیین میکنن برا خودشون که به سادگی میتونن اون هدف رو بهش برسن یعنی چی یعنی من هدفی رو تعیین میکنم که به سادگی بهش برسم که در نهایت بیام قلووش کنم بزرگ بزرگنماییش کنم بگم ببین من چقدر دارم نتیجه ایجاد میکنم اما ذات ماجرا این شکلیه من همه این کارا رو دارم انجام میدم که با واقعیتی که باید برم باش مواجه و شش ستون بدنم بلرزه و تصویری که از خودم پیش خودم ساختم خراب شه با تصویری واقع گرایانه با خودم مواجه شم سمت اونجا نمیرم یا اینی که اساسا تو زندگیم کاری انجام نمیدم که با چالش های محیطی در زندگی مواجه بشم که این حرمت نفس شکننده من در اثر تعامل با اون موقعیت ها و محرک ها به به در واقع لرزه بیفته بخاطر اینه که نگاه میکنه میبینیم افرادی که میگن حرمت نفسم پایینه اعتماد به نفسم پایینه از انفعال رنج میبرن افرادی هم منفعل شدن انفعال در وجودشون غلبه پیدا کرده تو خودشون میریزن سرشار از خشمن چرا؟ چون این مسیری که من قرار توش طی بکنم و به چالش بخورم باعث میشه احساسات و حیجانات من به گردش درمیان پویا بشن و این یه جاهایی اصلا چیز خوشایند و جالب توجهی نیست یعنی من میرم یه روز یه وزنی رو تو باشگاه میخوام بزنم نمیتونم بزنم حالم بعد اون روز میرم تو باشگاه میبینم یه آدمی که سنش از من پایینتره که مثلا زورش از من ای شش ماه پیش اومده باشگاه که با هم دیگه اومدیم ولی اون این شش ماه رو استمرار و خرج داده امروز چقدر فرق کرده من چه اشتباهی کردم حالا روش های سرزنشگری و خودتخلیبگری و خودتخلیدگری هم میان دوباره به عنوان مکانیزم‌های دفاعی اینجا فعال میشن پس من از محیطی که قرار من رو به چالش بکشه حرمت نفس خودساخته ناکارآمد رویایی من رو به چالش بکشه دوری میکنم و زبونم به آدم ها میگه من باشگاه رفتم ها مشاوره رفتم ها دورهای آموزشی رفتم و ولی نمیدونم چرا نتیجه ندارم. در صورتی که من از همینجا از همین تریبون به اون آدم‌ها اگر اینجا اصلا اعلام کنم شما خیلی خوبم میدونید چرا نتیجه ندارید. امکان نداره کسی وجود داشته باشه که از نظر عقلی سالم باشه و ندونه چرا تو زندگیش، توی حوزه ای از زندگیش، تو روابطش، تو کارش، توی مسائل مالیش، توی مسائل شخصیش نتیجه نداشته باشه. همه آدمایی که من میدونن. فقط خودمونو میزنیم به اون راه چون اگه بخوایم بریم سر راه اصلی اولین مسائلی که باید باش تجربهش بکنیم شکننده بودنمونه ضعیف بودنمونه زعفمونه هقارتمونه این جرعتورزی کارامدی میخواد این شهامت کارامد و سالمی میخواد این پذیرش میخواد این بلوغ میخواد که من و شما به این وضعیت روانشناختی برسیم که جرعتورزی اینو داشته باشیم به خودمون اذعان کنیم که من عقده حقارت دارم و پیداش کنم تو وجودم نمیگم به دیگران ها وقتی میگم به خودمون یعنی هزار جور مکانیزم دفاعی خداگاه و ناخودآگاه به کار میگیریم تو زندگیمون که این احساس حقارت عقده حقارت شکنندگی حرمت نفس عدم اعتماد به نفس از حوزه ناخود آگاهمون وارد نشه به آگاهمون خیلی جرأت ورزی میخواد یه فرد آگاهانه با انتخاب خودش بلندشه بگه من از اتوماتیکم از ناخود آگاه هم میخوام چیزایی رو که میفرستم اونجا بیارم بالا و بگم این مال منه این گندی که الان اینجا بوی گندش اینجا رو مال منه و من نمیتونم اینو با سرکوب کردن با فرستادن اون پایین با قورت دادن هضمش کنم چون سالهاست نگرش داشتم اگه قرار بود هضم بشه هضم میشد از اون ورد دفت میشد اگه قرار بود بیاد بالا تا حالا اوورده بودمش بالا تا حالا ده بار اووردم بالا برگردوندم باز دوباره این مسئله سرجاش هضم نشده مونده مسئله رما شناختی تنها راهی که برای حل این جور مسائل وجود داره اینه که من شما بفرزین بخش از وجودمون هستند پس جنبندی موفقیت و شکست ریشه در کامروایی و ناکامی دارند و شکستی وجود نداره تجربه است تجربه‌ای که به ناکامی یا کامروایی منجر میشه که با یک بار هم این اتفاق نمیفته ممکنه برای ایجاد یک نتیجه فرد بارها و بارها سالها و سالها یک کاری را انجام داده که هر بار یک چیز کوچیکشو تغییر داده تا به تنظیماتی که امروز به کامروایی منجر میشه رسیده پس نگاه خام و کمالگرایانهیه که من بار اول برم بشینم سر کلاس زبان بگم چرا من نمیتونم خوب صحبت کنم؟ و وقت من با اون آدمه میگم تو واقعیت سنجید مختله چطور میشه که روز اول میری سر کلاس زبان؟ انتظار داری؟ شبیه آدمی که چهار سال میخواد صحبت کنه صحبت کنی؟ و حواست کجاست؟ چطور تو خودتو به عنوان یک آدمی کلاس اولی نمیبینی؟ انتظار داری؟ سر جلسه اوله. سال اول کلاس اول انتظار داری شبیه یک استاد دانشگاهی که 20 سال اونجا داره درس میخونه و توی کلاس با آدمو سر کله زده با کتابا سر کله زده به چالش کشیده شده دفاع کرده نمیدونم هزار جور ماجرا شب بخوابی کشیده چطور میشه انتظار داریم مثل اون عمل کنی تو واقف نیستی به موقعیت رماشناختی خودت این شده اند یک کمالگراییه دهنده, ای ای. دهنده ای اینی که من اجرت کار نکرده‌رو میخوام این نشون دهنده اینه که من انتظار بیجا و نامناسب از خودم دارم. این نشون دهنده اینه که من شفقت با خودم نشون نمیدم. موقعیت مناسب و شرایط مناسب رو به عنوان یک فرد بزرگسال برای خودم ایجاد نمیکنم که در اون موقعیت رشد کنم. مثلا چی؟ مثلا میمونه که آقا من یه دونه ای رو میکارم امشب کاشتم صبح بونم میشم با اون دونه سرزنش میکنم چرا رشد نمیکنی؟ چرا میوه نمیدی؟ چرا جوونه نزدی؟ در صورتی که اصلا اینجوری نیست ماجرا. ماجرا اینه که من خاک و کود مناسب رو فراهم میکنم بستر مناسب رو فراهم میکنم اون وقت این دونه ای که میخوام توش بکارم باید ببینم دونه ای سالمی هست یا نه فرض نکارم. یه دونه سالم پس اینم نیاز به بررسی داره اونم میکارم توش اون وقت نمیتونم هر روزی ده تا لیوانش آب بدم بگم رشد کن چون دارم به زیاد آب میدم چون دارم به زیاد توجه میکنم میگنده پس آبی رم که بهش بدم باید مناسب و به اندازه باشه اون وقت هوایی که دارم اتمسفری که این خاکه و این دونهه توشه هوا اونم خیلی تأثیر گذاره اگه خیلی گرم باشه اگه خیلی سرد باشه بستگی داره به ویژگی های اون دونه بعضی باید گرم باشه بعضی باید سرد باشه بعضی باید بلرم باشه یعنی من و شما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که شرایط و فراهم بکنیم اجازه بدیم اون دونه به مرور زمان رشد بکنه نسبت به ژنتیکش نسبت به توانایی‌هاش نسبت به کدهایی که در اون نوشته شده فضا رو ایجاد بکنیم براش اما ما چیکار میکنیم ما دونا رو امشب میکنیم فردا بالا سرش سرزنش که چرا؟ چرا؟ چرا؟, چرا 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 بعد به خودمون می‌بینیم توی 20 سالگی 30 سالگی 40 سالگی با چکش چرا مغز برای خودمون نذاشتیم چرا اینجوری گفتم چرا اونجوری گفتم؟ نباید اینجوری می باید اینجوری می چرا اینجوری بهم جواب داد چرا زنگ زدم جواب نداد چرا درست جواب رو نمیدی چرا با من اینجوری صحبت می کنی همش نقد، نقد،, نقد 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 سرزنش این ارر رو گرفته به اون ریشه این بیلچه رو کرده و اون تو داره اون خاک رو بالا پایین میکنه که چرا جوونه نزدی خب این در واقع با واقعیت وجودی من شما و کارکرد مکانیزم های شناختی همخانی نداره این تا اینجا بچه ها ترس از موفقیت و ترس از شکست به تعبیر دیگه ریشه در عدم مسئولیت پذیری داره یعنی چی؟ یعنی افرادی که ترس از موفقیت دارن و ترس از شکست دارن اون افرادی که من باهاشون کار کردم اون افرادی که مسئله ترس از موفقیت و ترس از شکست داشتن در نهایت وقتی باهاشون صحبت کردیم رسیدیم به اینه که این افراد ترس از مسئولیت پذیری دارند. ترس از مسئولیت پذیری برای هر فردی دوباره مثل, ترس از, مثل از موفقیت یه معنایی داره یعنی فرد ویجه هر کسی یک کیفیت شناختی رو با لیبل و برچسب ترس از مسئولیت پذیری تجربه میکنه یعنی ترس از مسئولیت پذیری برای یک نفر معناش میشه اینی که من خودم برای مسائل زندگی خودم تصمیم بگیرم بعد نگاه میکنی احتمالا اینجا هم باید باشن از این افراد تو وجود این آدم سرشار از شک و تردیده مخصوصا موقعهایی که میخواد به یه نفری بگه میام نمیام مسافرت بریم نریم درس بخونم نخونم غذا بخورم نخورم یعنی از ریزترین مسائل زندگی تا دروشترین مسائل زندگی وقتی قراره تصمیم گیری بکنه و طبق تصمیمی که خودش به اون تصمیم رسیده عمل بکنه وجودش سرشار از ترس و استراب میشه این ترس از مسئولیت پذیریه که برای این فرد تصمیم گیری شکل در واقع معنا پیدا میکنه برای یه نفر دیگه به اسطلاح این تصمیم گیری شناختی برای یه نفر دیگه مسئولیت پذیری هیجانی معنا پیدا میکنه. یعنی هیجانات خودش رو به رسمیت نمیشناسه. چرا؟ چون اساسا هیجان چیز خوبی نیست، مرد خوب مردیه که گریه نمیکنه، زن خوب زنیه که پرخاشگری نمیکنه و عصبانی نمیشه. اون وقت فرد وقتی میده تو موقعیت هایی که هیجان برانگیزن، دوباره این مکانیزم شروع میکنه کار کردن که ترس از مسئولیت پذیری در وجود این فرد فعال میشه حالا این مسئولیت پذیری میتونه عاطفی باشه هیجانی باشه مالی باشه فکری باشه حل مسئله باشه اعتماد کردن باشه ترس از اعتماد کردن به دیگران مسئولیت اعتماد کردنم به دیگران رو نمیپذیرم چجوری اجتناب میکنم از اینکه که به دیگران اعتماد کنم چرا؟ چون اگر اعتماد کنم ممکنه ازم سوء استفاده بشه یا خودم چوب سرزنشگری رو فرو کنم تو گوشم یا یه کسی که بیرون من دارم باهاش زندگی میکنم که پدرم، مادرم، دوستم، پارتنرمه اون بیاد شروع کنه با این چوب من را حد بزنه بعد اون وقت من حالم از اینی که بارها و بارها سالها و سالهاست مدام دارم خودم و سرزنش میکنم دیگه بده دیگه برام قابل تحمل نیست دیگه درد هیجانی نیست چون هیچ کاری باهاش نکردم و توی این چرخ دور خودم چرخیدم تبدیل شده به رنج هیجانی و تاب آوری من و تحمل من نسبت به اینی که این رنج هیجانی رو پردازش بکنم و دوباره بشینم هی hey, با چکش بزنم تو سر خودم دیگه طاقتشو ندارم ولم کن بابا میزنم تو اهمال کاری میزنم تو نادید انگاری میزنم تو اجتناب میزنم توی حمله میزنم توی تسلیم دیگه از ما گذشته و اینا برمیگرده به ترس از مسئولیت پذیری بچه خود مسئولیت پذیری استراب داره یعنی اصلا فکر نکنید افرادی که مسئولیت پذیریشون رو توی زندگی زندگی میکنن و نتیجه ایجاد میکنن اصلا این فکر رو نکنید که استراب تجربه نمیکنن نگاه کن ببین چقدر پول داره در میار سالیانه ماهیانه نگا کن ببین چقدر راحت با خانوما صحبت می‌کنه با آقایون صحبت میکنه نگاه کن ببین چه جوری یک سازمانی رو داره مدیریت میکنه اصلا به این معنی نیست که اون فرد تسلطی رو که شما داری در وجودش می‌بینی استراب تجربه نمی‌کنه ها ما در رویکردهای وجودگرایی اگزیستانسیالیسم داریم به عنوان رسمی شناخته شده این ترس از مسئولیت پذیری یه ترس داریم ترس از آزادی استراب آزادی استرابه اینی که من الان آزادم دیگه خودم هر جوری مایلم زندگی کنم ببین نمیگم دلم بخوادم چون دلم بخواد میتونه یه سرطهی ولنگار بودن باشه زندگی کردن بیچارچوب زندگی کردن باشه لاوبالی زندگی کردن باشه هر طور که مایلم زندگی بکنم اون وقت فردی که من و شمایی که ببین حکایت همون برده هست که وقتی آزادش میکنن میگه کجا برم؟ پیش چی برم؟ من طول قزامو یه نفر دادم صبح میزدم تو این زمینه سیب‌زمینی‌ها رو در می‌آوردم می‌ذاشتم تو گونی می‌ذاشتم و گوشه شبم می‌خوابیدم سرپناه هم می سرپنا همه داشتم امنیتم هم داشتم قزامو داشتم همه اینورا داشتم الان کجا برنم الان برای من ناامنی و آزادی نه سرپناهی دارم نه جایی دارم نه مهارتی دارم مگر از اینی که زمین رو بکنم به خاطر همین گرایش بیمارگونه و افراطی در فرد دیده میشه بابت اینی که برگرده تو منطقه امن عادت‌هاش و سبک زندگیش حالا اینم هم مکانیزمش همینه ترس از آزادی، ترس از مسئولیت پذیری، ترس از موفقیت یه بخشیش ریشه داره در سبک زندگی من و شمایی که یه سن و سالی داریم و تا امروز که این سن و سال داریم یه سبک زندگی، یه سبک فکری رو برای خودمون رایت کردیم که گره خورده است با, با بندهای آتفیمون، وابستگیه همون با, هم با دیگران هم. کجا برم؟ یعنی طرف نمیخواد خزینه مستقل بودنشو بپردازه این خزینه لزوما پول نیست که من برم اسمشو بذارم دیگه چیزی نمیخواد مستقل شدن دیگه کاری نداره نهایتش اینه که الان مثلا دیگه یه 300 میلیون تومان پول میخواد که برژی دو سه اجاره بدی بعد یه 50 60 تومونام برای آخر دست دو بگیری بذاری توش تموم شد میری توش میگیری مستقل دیگه نه ما داریم راجع به اون ویندوزی که تو سر منو شما نصب شده صحبت می اون آدمی که در خانواده خودش در منطقه امن خودش شروع نکنه به رشد شخصی به استقلال فردی رسیدن هر جایی که بره همون الگوهایی رو که در خانوادهش ازشون تأثیر پیدا کرده تو کله خودش با خودش ورم داره میبره اونجا به خاطر همین اسم اون آدمی که میگه من الان مستقل شدم از خانوادم جدا شدم مستقل نیست اون جدا شده از خانوادهش به استقلال فکری نرسیده به آزادی و رهایی فکری نرسیده همچنان از اینی که تنهایی تصمیم بگیره میترسه نفته خونه خودش ولی باید زنگ بزنه به دوستش موقع تصمیم گیری راجع به یه موضوعی به تنهایی نمیتونه بشینه دو دو تا چهارتا بکنه و بی اندیشه و به یک نتیجه ای برسه که اون نتیجه اقلانی باشه با واقعیت امروز و اینجا و اکنون نزدیکترین فاصله رو داشته باشه و فرد تصمیم بگیره اجراش بکنه و وقتی اجراش کرد نتیجهش رو ببینه مشاهده بکنه احساس بکنه و بعد بار تمام این مسیری رو که از زمان اندیشه تصمیم گیری، اجرا حل مسئله چالش پذیری و ایجاد نتیجه ایجاد شداره بار این رو به عهده خودش بگیره بار عاطفی بار هیجانی بار هر چیزی ممکنی نفر بیاد بگه چرا این کار کردی این کار درست نیست اینجا بار عاطفی این ماجرا، بار شناختی این ماجرا ممکنه اینجوری باشه برای این فرد. کسایی مسئله به شما ارتباطی نداری که داری راجبش نظر میدی. من راجب این موضوع تصمیم گیری کردم اینم نتیجهشه. الانم دارم با نتیجهش زندگی میکنم. یعنی که شما با روش سرزنش گونه حد و حد حریم و حدود من رو نادیده میگیری به اسم اینی که داری برای من توجه به خرج میدی برای من مسئ این مسئله به من ارتباط داره نه من به خاطر خودت میگم دلسوزتم یه لطفی بکن اگه دلسوزمی راجب این موضوع حرف نزن یا با مهربون باش یا التیام بده بهم به اون وقت ماجرا خیلی فرق میکنه اون وقت من مسئولیت ببین مسئولیت حوزه مختلف یک تصمیمم رو میپذیرم چرا؟ چون تصمیمی که دارم میگیرم اولین اثرش تو زندگی خودمه، زندگی روانشناختی خودمه، فکر خودمه. اگرها و بایدها و شایطهای ممکنه بیاد سراغمون. اگر نشود چی؟ اگه شکست خوردم چی؟ این همه هزینه که کردم، این همه زمان که گذاشتم، همه اینا رو باید هندل بکنی تو ذهن خودت. هیجاناتی که بر اساس این اگرها و بایدها و شایطها در وجودت فعال میشه، هندل واد بکنی مال یه تصمیمه ها. اون اطرافیانت میان می بینن. مثلا میگن با دیوانه ای تو داشتی برجی 5 میلیون تومان در می آوردی بدون مشکل اینقدر راحت مغزت معیوب بود بلند شدی رفتی فلان کارو کردی که این 5 بکنی ده تومن حالا معلوم نیست بشه یا نه یعنی بازخوردها و فیدبک هایی هم از اطرافیانت که دوسته آشناس پدر مادره با عناوین مختلف برات میاد که مجموعه ای از دخالت ها درش وجود داره مجموعه ای از دلسوزی ها درش وجود داره مجموعه از همدلیها درش وجود داره ولی یه تصمیم‌ها اون وقت من پاسخگو هستم به همه ی اینها پاسخگو بودن یعنی چی یعنی برای هر بازخوردی که از محیط میاد جواب دارم نه یعنی پاسخگو بودم به خودم یعنی صادقم یعنی یه جاهای ممکنه یه آدمی بیاد توی این مسیر دخالت بکنه من به خودم پاسخگوم که اصلاً به اون ربطی نداره به خاطر همین جواب بازخورد اون اما اونایی که بار اومدن، ذهنشون صفر و 100 کار میکنه وقتی ما اینجا میگیم پاسخگو بودن یعنی مسئولیت پذیر بودن به خودمون میاییم میبینیم کلا با یه سری از افراد سر جنگ برداشتن چرا چون مهرگان توی اتاقی گفت باید پاسخگو باشیم خب شما پاسخگو نیستی شما آدم ضعیفی هستی که مدام داری تلاش میکنی هر چیزی رو توضیح بدی برای بقیه که گیجشون رو صاف کنی برای چند نفر میشه یه چیزی رو توضیح داد پس اینجا مسئله پاسخ بودن دوباره خودش ببین اینی که ما یه دونه واژه مسئولیت پذیری میگیم یه دنیا زمان، یه دنیا عاطفه یه دنیا فکر، یه دنیا جان درش وجود داره که برای هر کسی بسته به شرایط شخصیتی و همه اینهاش شکل میگیره پس در نتیجه آخر سر برگردیم سراغ این ریشه که ترس از موفقیت و ترس از شکست، ترس از مسئولیت پذیریه ترس از پاسخگو بودن و کی به خود به کدوم بخش از خود به اون بخش از خود که تو زندگی یاد گرفتیم فقط باهاش سرزنش کنیم. ببین یه زمانی پاسخگو بودن من و شما به پدر و مادرمون بوده. اگه یه کار خرابی می کردیم اگه کار درستی انجام میدادیم غلط انجام می دادیم, کم زیاد هرچی انجام می دادیم, پدر یا مادر می اومده ما رو بازخواست میکرده در قالب پاسخ بگو ببینم چرا این کار کردی؟ چرا درس خوندی؟ چرا درس نخوندی چرا کمه چرا مگه نگفتم جلو فلانی فلان کارو نکنی باز دوباره رفتی کار خودتو کردی حالا که این کارو کردی یه عواقب داره حالا که این کارو کردی من سرزنشت میکنم یه تنبیهی داره اون وقت من و شما این روش ها رو در طول دوران روش درون ریزی میکنیم وقتی پدر و مادر روشهای سالم بلوغ یافته کار آمد، از خودشون نشون ندن و روشهایی که خودشون فکر میکنن درسته سرزنش تحقیر تنبیه همه اینا وقتی اتفاق میافته من و شما اونها رو درون ریزی میکنیم الگوبرداری میکنیم بعد اون وقت امروز وقتی من میگم طرف ترس از پاسخگویی داره، ترس از مسئولیت پذیری داره، بابت اینی که به خودش پاسخگو باشه به کدوم بخش از خودش پاسخگو باشه اینجا این معنی پیدا میکنه. من در دادگاه ذهنی خودم با روش که از پدر و مادرم الگوبرداری کردم، که عموما روش های سرزنش گونه بودن، روش های گرایانه بودن، روش های تنبیه گرایانه بودن، از همون روش ها جایی استفاده میکنم که رفتم یه نتیجه ای رو ایجاد کردم که مناسب با اون چیزی که تو برنامه‌ام دیدم نبوده، حالا چوب سرزنش و حد پدر و مادرم و در میارم شروع میکنم میزنم تو سر خودم. به خاطر همینه اون آدمه میگه من حوصله ندارم برم یه کاری رو انجام بدم بعدش حالم انقد بده که اصلا نمیفهمم زمان چجوری میگذره میگم حالت بده یعنی چی بعد که یه ذره با هم دیگه صحبت میکنیم میفهمیم به خاطر اینی که اون نتیجه ای رو که میخواسته ایجاد نکرده حالا مدام دو هفته است تو سرزنش خودشه چرا اینجوری شد چرا کم شد چرا زیاد شد چرا حرف زدم چرا اون حرف رو نزدم زدم به نیستم لیاغت ندارم، شکست خوردم هر موقع دست به هر کاری میزنم خراب میشه اصلا انگار کلن توی سرنوشت من نوشتن این آدم نالایق تو سرنوشت من نوشتن دوست داشتنی، دوست نداشتنی تو سرنوشت من نوشتن شکست خورده، ناکام، بدبخت، تنها هر کاری میکنم همش میرسم به اینجا به خاطر این دیگه خسته شدم اصلا هیچ کاری نمیکنم کی داره اینو تداوم میبخشه؟ من و الگوهای من من که از ابعاد مختلف من با خودم صحبت میکنم که در طول زندگی یاد گرفتم این ابعاد مختلف خودم را از بخشی از بودها بیشتر و قلمبه استفاده بکنم در طول روز یعنی موقعی که یه کاری میکنم ناکام میشم و ای که توش نمیخوام به دست بیارم بابام بهم گفته شکست خوردی؟ گند زدی؟ خراب کردی؟ این لیبل ها رو به اون ناکامی من زده به مرور زمان من اینا رو در ریزی کردم امروز وقتی توی موقعیتی ناکام میشم اولین مکانیزمی که تو ذهن من فعال میشه شکست خورده ای، ناکامی خراب کردی گند زدی پس فایده نداره مکانیزم ناارزنده سازی برو از اول انجام بده بعد میگه همه اینا رو جمع میبندی یه لیبل شناختی بهش میزنی اسمش رو میزنیم منفی. اون وقت آدم میگه من نمیدونم چه گناهی کردم که این اتفاق تو زندگی مفتاضه بحث گناه و این ماجراها نیست بحث اینه که منو شما از الگوها و باورهایی که در طول دوران زندگی درونمون ایجاد شدن و درون ریزشون کردیم خبر نداریم و داریم با اون چکش هی میزنیم تو سر خودمون هی چرا نتیجه نداری پس در نتیجه ریشه ترس از موفقیت و ترس از شکست ترس از مسئولیت وزیریه. نه موفقیتی وجود داره نه شکستی به تعبیری از دیدگاه تحلیلی کام روایی در نهایت موفقیت وجود داره و در نهایت شکست ناکامی وجود داره پس در نتیجه اگر دیدگاهتون رو توی زندگی نسبت به مسائلی که درش به نتیجه نمیرسید، رسید عوض بکنید و کمتر از واجه شکست توی زندگیتون استفاده بکنید موفق تر خواهید بود ناکام شدم توی این زمینه به اون میزان از کامروایی که مد نظرم بود نرسیدم. اون میزانی از کامروایی که مد نظر منه خیلی کمالگرایانه است واقع بینانه نیست. وقت نگاه کن ببین با خودت بگو الان ببینید چقدر تمرکز روانشناختید متفاوت میشه وقتی میگی شکست خورده شکست یک واژه انسان ساخته است، مال تکنولوژیه، مال صنعته، رابطی به دنیای واقعی و عملکردهای واقعی روانشناسی نداره ما ناکامی رو میتونیم بسنجیم همه آدم‌ها ناکامی رو تجربه میکنن همه آدم‌ها کامروایی رو تجربه میکنن چرا چون زندگی بنا شده بر اصل لذت پس این هم از این دو تا از ارجمند محمد مهرگان هستم پادکست روانشناسی سایکوپاد رو گوش می‌کنید متاسفانه این میزبان پادکست ما رو برده در سیستم تحریم میخاطر این اگر توی کست باکس یا جاهای دیگه برنامه های ما رو گوش میدید احتمالا باید فیلتر شکن روشن باشه و وقتی فیلتر شنتون روشن نیست فایل ها رو پلی نمی نمیکنه. و بنده 10۱ سال که در زمینه آموزش مهارت های روشناختی فعال هستم کارشناس سرشید مشاوره خانواده هستم و دوره تحلیل رفتار متقابل و تر درمانی رو مشخصا آموزش میدم. و در همین راستا یک دوره تحلیل رفتار متقابل هفته آینده روز یکشنبه 14 به فروردین شروع میشه به امید خدا اگر خواستین برای خودتون کاری انجام بدین و توی این دوره شرکت بکنید که طبق استاندارد بین بین‌المللی تحلیل رفتار متقابلم هست از طریق این زیلین که بالای سر من میتونید به واتس من پیام بدید من اطلاعات دلار بدم خدمتتون و این مورد مورد بعدی در زمینه آموزش فعال هستم اگر کسی در واقع فکر نیاز به مشاوره ای داره یا مساله ای میتونم تو این زمینه کمک بکنم چرا که تقریبا 7 8 10 سال روزی 4 5 ساعت مطالعه تخصصی روانشناختی دارم و توی این زمینه به اطلاعات گسترده ای دسترسی دارم که میتونم شما رو راهنمایی بکنم توی این زمینه در نتیجه ممکنه من یکی از اون افرادی باشم که یه روزی اصطلاحا بتونم به شما یه کمکی برسونم یه راهنمایی برسونم یه رفرنس معرفی بکنم و یه راستش راحنمایي چراغي روشن بکنم نمیشم این کار میكاره انجام بدم در نتیجه میتونید هم شماره منو داشته باشید از طریق همین زینی که بالای سر من هم اگر بار توی این اتاق رو تشریف میارید خونه سبزرنگ رنگ بالای تایتل رو کلیک بکنید عضو ممبرهای کلاب سایکوپات باشید تا وقتی من یک رومی رو اسکجول میکنم نوتیفیکیشنش براتون بیاد توی پیج اینستاگرامم هم, هم در واقع استوری میکنم امثال تسلیم گرفتم یه مقداری توی اینستاگرام فعالیت بیشتری انجام بدم با وجود اینه که قائلم که اونجا دنیا و دریای زرده و اطلاعات موثق و علمی اونجا نادیده گرفته میشه اما خب به هر ترتیب یکم چنین تصمیمی گرفتیم من همیشه گفتم شما هر لحظه ه... از اتاقایی که من صحبت میکنم اگر تمایل داشته باشید میتونید تشریف بیارید بالا و این سوال رو مطرح بکنید که رفرنسی که داری از صحبت می‌کنی چیه کجاست کتاب مقاله یعنی اینو عرض میکنم که بگم خیالاتون راحت باشه که وقتی اینجا صحبت میکنی با رفرنسه. عموما من از چیزی خودم اضافه نمیکنم. یا اگر اضافه بکنم میگم میگم این تجربه منه، این علمی نیست. من به این نتیجه رسیدم. آدمایی که من دیدم، آموزشایی که من دادم، تأیید میکنم روی این. چون خیلی مهمه که افرادی که اینجور مسائل را شناختی رو یا هر زمینه دیگر رو باهاش دست و پنجا نرم میکنن و میخوان برای زندگیشون استفاده بکنن لازمه بدونن این اطلاعات موثقه چون متاسفانه ما جامعه ای هستیم که تفکر نقاد نداریم آدم های نقد کننده ای هستیم ایرادگیری هستیم بسیار زیاد اما تفکر نقاد رو به معنای واقعی یاد نگرفتیم که بدونیم تفکر نقاد فرقش با ایرادگیری چیه و اصلا نقد یعنی چی بخاطر همین اصطلاحا اینجا شما هر موقع اناده بکنید میتونید یا این بپرسیم که رفرنسی که داریم ازش با صحبت می‌کنیم چیه خیلی خب این هم از این بریم سراغه این که اگه کسی سوالی داره سوالشو بپرسه و بعدش هم بریم دنبال زندگی ما اگه کسی سوالی داره می‌تونه دست بالا بکنه پرسیدین چطور میشه این ترسها رو درمان کرد چقدر زمان برد این ترسها در وجودتون شکل بگیره توی دوره تحلیل رفتار متقابل در واقع چون طبقه اشل انجمن بین المللی تحلیل رفتار متقابله سرفصل ها بینون مللی هستند یعنی شما هر جای دنیا سرفصل ها رو بگذرانید با اونها آشنا میشید با مفهوم شخصیت آشنا میشین توی دو دوری تهلین رفتان و تقابه. و عوامل متأثر بر شکل گیری شخصیت آشنا میشید ساختار شخصیت رو آشنا میشین ابعاد شخصیت رو آشنا میشید حالت های مختلف شخصیت رو آشنا میشین دو سه جلسه طول میکشه و بعد از اون میریم یه مقداری سراغ آسیب شناسی شخصیت یعنی خطاهای شناختی 18 خطای شناختیه که 8 داشت غالبه ما راجع به اون 8 تا مفصلن صحبت می‌کنیم و بازش می‌کنیم و عموما افراد تا قبل از اینی که بدونن خطای شناختی چیه در وجودشون هست داره کار می‌کنه تا کلی هم توجیهش می‌کنن که نگرش دارن یعنی اساسا در مکانیزمشون دیتک نمیشه به عنوان خطا به بخشی از هویت و شخصیتشون شناخته میشه که اصلا خبر ندارن مال چه ماجرا بعد از اون میریم سراغ آلودگی های شخصیت بعد میریم تست مربوط به حالات شخصیتی قاله رو میزنیم تیپ شخصیتیتون مشخص میشه ویژگی‌های های تیپ شخصیتیتون رو آشنا میشید با هاش و میشناسید و بعد از اون میریم سراغ سرفصل بسیار مهم وابستگی اینه که هر کسی که تیپش با تستی که میزنه چی در میاد مناسب با این تیپ شخصیتی چه کسی چه تیپی رو به خودش جزم میکنه و چه تیپ هایی رو به خودش دفت میکنه و این جوری در تحتیل رفتار متقابل بیان میشه و در نهایت دوره مقدماتی میدیم سراغ دو سرفصل بز... در واقع مهم یکی اینی که بزرگ سال سالم کیست و چه تعریفی داره یا بالغ مجری و, و در واقع سرفصل نوازش ها که لزوما ناز کردن و دست بر سر دیگری کشیدن نیست روش های دریافت تایید و توجه کلامی و غیر کلامی سازنده و غیر سازنده که برای هر فردی متفاوته در 8 جلسه در واقع هر جلسه سه ساعت برگزار میشه خب اجازه بدید من ببینم این دوستانی که میخوان تشریف بیارن بالا خب من به شما دسترسی دادم بسیار خب خانم آقای سالی
1: بفرمایید
2: سلام خیلی ممنون من تاپیکتون رو خیلی دوست داشتم چون بزرگترین مشکل زندگی من دقیقا همینه و اینی که شما توضیح دادین که این از بیمسولیتیه یعنی که نمیخوایم یه مسئولیت رو قبول بکنیم خب من تو جای مختلف زندگی مسئولیت داشتم و خب انجامشون دادم ولی توی یه سری چیزایی که دقیقا مثل استقلاله این که مثلا میخوام از خانواده جدا بشم یا میخوام یه کار خاصی انجام بدم زندگیم احساس گرام نمیتونم اصلاً تصمیم بگیرم یعنی اصلاً فکر نمیکنم از مسئولیت نپذیرفتنه فکر میکنم از ندونستنه اینی که تجربه ندارم و نمیدونم قراره چه اتفاقی به سرم هم بیاد و نمیتونم خودمو بندازم تو این استخری که نمیدونم غرق میشم یا نمیشم چون شنا بلد نیستم فقط باید دست و پا بزنم اینه که قادر به تصمیم گیری نیستم الان سالم از شما اینه که من در باید چیکار کنم که بشگنه این ترس هرچی بشه دیگه یعنی این ذهن اجازه نمیده من برم جلو و اینه ای که شما هم میگین که خانواده موثره تا یه جایی خانواده موثر بود الان دیگه خانواده میگه اصلا خودت برو یه کاری بکن ولی بازم نمیتونم انگار جلو برم
0: خب من می میکنم شما باید اول یاد بگیرید فرق بذارید بین احساس و فکرتون یعنی اگر بخوایید به من بگید که تفاوت بین احساس و فکر چیه چی میدین؟
2: نمیدونم. فقط بخونم بگم ببین رو بگید. حالا همینو میگم من
0: میخوام توجهتو رو به این جلب کنم. ببین توی صحبتات گفتی احساس میکنم نمیتونم این کار را انجام بدم. درسته؟ بله بله دقیقا خیلی خوب. اینجا من میگم شما داری راجب به فکرت صحبت میکنی ولی از نظر شناختی و ادبیاتی میگی احساس میکنم نمیتونم اون را انجام بدم. درسته. من میگم چطور شده که چند ساله هستی؟ نباید دهن پرسید ولی خوب
2: نه مشکل ندارم من
0: 20 سالم خیلی خوب من میگم تو 20 سالگی سالی چه اتفاقی براش افتاده که فرق بین حس و فکرش رو نمیشناسه یا من میگم که اساسا اصلاً, اصلا سالی فکر میکنه یا بقیه بچایی که دارید میشنوید فکر میکنید میتونه ربط داشته باشه سالی اومد راجع به یه موضوعی صحبت کرد که آقا من میخوام این کارا رو انجام بدم ذهنم نمیذاره اون کارو انجام بدم یه دفعه این مهرگان برمیگرده به این ربطداری که تو نمیتونی اساس فکرتو تو جدا کنی آیا ارتباط بین این مسائل رو درک میکنی
2: آره دقیقا درست داری میگی به خاطر اینکه اصلا نمیتونم اینا رو تفکیک کنم نمیتونم تصمیم بگیرم
0: آها یعنی من به خاطر اینی که نمیتونم این مسائل رو یا یا نمیتونم ببین نمیتونم نیست یاد
2: نگرفتم چون میتونی یاد
0: نگرفتم چون یادش نگرفتیم ما اینها چی هستن؟ کار کردشون چیه اینا به صورت خود مختار میاد شروع میکنن تو های شناختی آگاهی من و شما تداخل ایجاد میکنن بعد تداخلشون من و شما به چه شکلی تجربه میکنیم به شکل هیجانی به شکل نشخار فکری این حیجان چجوری تجربه میشه یعنی چون من یاد نگرفتم فرق بین فکر و احساسم و ولد باشم یه دفعه میرم تو شک و تردید بعد وقتی میرم تو شک و تردید وقتی میرم راجب احساس یعنی ناامیدی میرم راجب فکرم صحبت میکنم
1: این یعنی یک
0: نامنظمی وجود داره که هی نامنظمی میاد تداخل میکنه توی تمرکز من توی چیه تمرکز من توی پایداری تمرکز من کجا کی؟ زمانی که لازم من تمرکزم رو فعال نگه دارم راجع به یه موضوعی که خیلی مهمه توی زندگیم برای من اما توی اون شرایط یه این عدم شناخت ها عدم مهارت ها عدم تشخیص ها میاد باعث تداخل در اون پایداری تمرکز میشه. آقا چه رپتی داره؟ رپتش اینه. اگه من بتونم بفهمم فکرم با احساسم چه فرقی میکنه؟ اگه من بتونم بفهمم فکرم با حسم چه فرقی میکنه؟ اگه من بتونم بفهمم حسم با هیجانم چه فرقی میکنه؟ اگه بتونم بفهمم هیجانم با خلقم چه فرقی میکنه؟ میتونم متوجه بشم تو اون شرایطی که لازم توجه پویا و پایدار نشون بدم توی اون موقعیت مهم میتونم بفهمم کدوم یکی از ایناست که داره میاد تداخل ایجاد میکنه بعد پیشگیری می کنم از اینی که اون تداخل ایجاد بشه اما چون اینا رو نمیشناسم این توی فرایندهای روانشناختی من تو غالب اینی که من میگم من دارم فکر میکنم تموم شد خودشو جا کرد خودشو به یه شکل دیگه تو مکانیزم تمرکز من دخالت کرد تمرکزم گرفته شد و من دارم فکر میکنم دارم فکر میکنم در صورتی که تحت تاثیر هیجانم عمل کردم مختل شده این یعنی چی یعنی یه بند خدایی کلیدش توی تاریکی گم میشه هو. بعد میاد توی اتاق روشنه دنبال کلید میگرده بعد میگن داری چیکار میکنه میگه والا کلیدم گم شده میگن کجا میگه اونجا تو تاریکی جواباشون اینجا داری میگردی؟ میگه حداقلش اینه که اینجا روشنه. تونستم بگم مفهوم چه جوری داره تلاش میکنم برسونم؟ خیلی
2: خوب، خیلی عالی. دقیقاً همین جوره. من آها. اصلاً نمیتونم این رو تفکیک کنم و اکثر تصمیمی هم که میگیرم به خاطر اینی که اینا تفکیک نشده خراب میشه. یعنی همش همینیه که دقیقا قبلش گفتین هی hey, به خودم هی hey, نقد میکنم خودمو. دائم من این کارو میکنم. درست بود.
0: شناخت باید که اداه تفاوت
2: فکر و حیجان و خلق و حس رو نفهمیدم
0: نه 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 یاد نه
2: یاد نگرفتم نه
0: چرا؟ درست گرفتی اما ببین من میخوام اینجوری بگم بزن اینجوری توضیح بدم حروف الف با چقدر هست؟ بیس و... نه
2: نه اون میلی یه
0: عددی,
2: عددی. آره یه عددی
0: بعده او. یه عددی هست من الان راجع به یک دهمه ده الف صحبت کردم تونستم بگم یعنی اینی که میگی پس من فکر احساس هیجان میگم نه نه این نتیجه گیری زوده من فقط خواستم یه چیزی رو نشون بدم یه قاشق چای خوری بدم بگم ببین از اینجا شروع میشه اگه بریم تحلیلی راجع به صحبت بکنیم تازه متوجه میشه که الف بپتسه جیمچهه حروف الف با خب بعد حالا سوال این حروف الف با چه کلماتی رو میسازن کنار هم دیگه خودش کییفش ووسعت و گستردگی پیدا میکنه. اون وقت این کلمات چه جمله هایی رو می کنار هم دیگه. اون وقت این جمله ها چه پاره رو می کنار هم دیگه؟ این پاراگراف ها چه صفحه هایی رو می و این صفحه چه کتابهایی رو می این شد یک کتاب. اون موضوعی که من الان هارت کردم خدمت شما صحبت 20 سال زندگیه که داری می اگه من اینجا دارم میگم 39 سالم صحبت 39 ساله که، طبق اون چیزی که افتراق نیافته نه که همشم صد, صد این باشه این نگاه تعمیم افراتیه که همه رو تو آسیب ببینیم ولی یه بخش تاثیرگذاریش شکل گرفته که لازم ما اول الف رو یاد بگیریم که من اصلا همیشه همین کلاس هم شروع میخونم الف بار آموزش میدم اول تا بعد بتونیم اینا رو بچینیم کنار هم دیگه پس مسئله اینجاست من و شما باید بتونیم توی سه تا حوزه برای خودمون کار انجام بدیم. امروز به عنوان افراد بزرگسال آموزش، پیشگیری، درمان. آموزش رو میتونید توسعه هم تعبیر کنید. توسعه شخصیتی، پیشگیری، درمان. اون وقت پیشگیری از چی؟ پیشگیری از الگوهای نا پیشگیری از بکارگیری الگوهای ناکارآمدی که در طول زندگی اومدن توی کارخونه ی روانشناختی ما شروع کردن کار کردن برای اینکه بتونیم از اینا پیشگیری بکنیم اول باید بشناسیمشون چون خیلیاشون مثل همین فکر و حس خودشون رو جای همدیگه جا میزنند و دانن در واقع ما رو گول میزنن یه جورایی و از طرفی اون وقت بریم سراغ وقتی شناختیمشون حالا بفهمیم تو کدوم موقعیت در ارتباط با چه کسی تو کدوم حوزه چه میزان با چه فراوانی ایجاد میشن و نتیجه که ایجاد میکنن چی اگر ناکار اومدن اگه باور تارخ مصرف پیش پیشگیری اون وقت یه بخشی مثل همین با همین توضیحات تو توسعه وجود داره اون وقت یه بخشی مثل همین توی درمان وجود داره که درمان کاملا وضعیتش مشخصه که من همیشه گفتم کار درمانی انجام نمیدم بیشتر تو زمینه پیشگیری و آموزش فعالم اونجاست که ما وقتی توی سه تا حوزه وارد بشیم تا میشیم چه دنیایی توی سیستم های روانشناختی وجود داره که ما اساساً ازش بیخبریم که اگر با خبر می بودیم یا اگر توی نظام آموزشی که ما روش کردیم اینا یه مقداریش اعمال می شود. امروز ما یک نوع شخصیت دیگه ای رو از خودمون تجربه می کردیم. امروز یک کیفیت روانشناختی متفاوتی رو تجربه می کردیم. یعنی ببین ادراک فردی که حرمت نفسش پای داره ادراک فردی که اعتماد به نفسش پایدار سالمه کاملا از دنیا و از محیط متفاوته از کسی که ادراکش تحت تأثیر حرمت نفس ناپایدارش یا اعتماد به نفس ناپایدارش یا آسیب هایی که تو زندگی خورده یا استرابی که تجربه میکنه کاملا متفاوته یعنی کاملا یک فرد میتونه دنیا رو جای امن و ایمن تجربه بکنه در زمانی که پر از جنگه نه به معنای اینی که واقعیت رو نادیده بگیره به معنای اینی که ادراکش واقع بینانه است و شخصیت اضطرابی نداره اصطلاحاً شخصیت اجتنابی نداره اصطلاحاً و یه نفر میتونه کاملا تحت تأثیر شخصیت اجتنابیش از این ور... از این محیط به اون محیط فرار کنه و وقتی میره توی اون محیط میگه ای بابا اون محیطی که توش خوب بودیم خوب بود دوباره از اون محیط فرار کنه تو این محیط داشتین تا چیزی مثلا فکر دلد. بکنید من پشم برم خونه فلانی یه ذره خوش بگذاریم اونجا خوبه خسته شدم بابا از اینجا چی داره اینجا آره. از اینجا فرار میکنم میرم اونجا میبینم اونجا هم همه نشستم تو افسردگی بعد از اونجا فرار میکنم میرم یه جای دیگه همش نگاه میکنه در حال فرار آدمه نمیتونه آمد. یه جا بشینه همیشه آره. همیشه
2: میگم حوصلم سر میره بعد میرم بیرون آره. میگم حسالم داره سر میره میام خونه میگم حسالم همیشه حسالم داره سر میره یه چیز جدیده
0: آفره. خاطر همینه که این نشون میده یه سری از این مکانیزم‌ها یا سر زمان خودش درست بارگزاری نشده، یه سری آموزش ها درست داده نشده. یا اینی که اگه داده شده، وسایم میکنم تلفن هم زنگ خوب. یا اینی که داده نشده. یا اگر این آموزشها داده شده، کارآمدیشو از دست داده. این شکلیه که ما به شکل چرخهای معیوب تو بزرگسالی دور خودمون میچرخیم نشون یعنی هیه نتیجه تکراری ایجاد میشه. یعنی کلی انرژی می‌ذاری وقت میذاریم، حرف میزنیم، کار انجام میدیم همین کار رو انجام میدیم ولی در نهایت میبینیم نتیجهی که باید ایجاد بشه ایجاد نمیشه حالا این نتیجه میتونه توی تنظیم روابط عاطفی باشه توی کاری باشه مالی باشه، تحصیلی باشه توی حوزه های مختلف زندگی، توی حوزه های مختلف روابط باشه که خب در واقع این خودش میتونه بشه، رسیدگی بشه به سم آموزشتون حتما کاری انجام بدید حداقل سال یه دفعه یه چیز جدید یاد بگیرید لزوماً روانشناسی نباید باشه یه کسی مثلا بگی من برنامه امسالم اول اولین بار اینو میگم برنامه امسالم اینه که برام پریمیر یاد بگیرم هیچ ربطی هم به روانشناسی نداره مثلا علاقه شخصی منه پریمیر یاد بگیرم یه مهارت یاد بگیرم این روی اعتماد به نفس من تاثیر داره حوزه کاری منو تاثیر داره یعنی محتوایی که تولید میکنم حالا خودم میتونم هندل هندلش میکنم بعد اگه کسی بخواد محتوا تولید بکنه به من یه فیلد کاری جدید میتونم ازش استفاده بکنم چون من اساسا نقد دارم به اینی که یا آدمی غرق میشه تو یه دونه نقش دیدین بعضی از افراد از, از خودمون میگم چون با روانشناسا راحت‌تر میتونم بگم تا با آدمای دیگه این بعضی از افراد هستن تو روانشناسی غرق نقش روانشناسی هم دیگه هر جا میرن دکتر میشناسنش روانشناس میشناسنش از خودم بگم مثلا میمونه که من هر جا برم میگن رو... دکتر اومد مثلا بگی آدم رو در صورتی که این با این بدترین آسیبیه که یه آدم میتونه تو زندگیش بخور و اجازه بده دیگران این نگاها نسبت بهش پیدا کنن چرا چون میبینیم اینجا بعضی هستن مثلا این واژه دی ار رو مینویسن توی باکس نیم من نقد دارم به این که آقا مگه تو وقتی تو باکس نیم اینو مینیویسی یعنی اول که به دنیا اومدی دکتر بودی بعد اسم گذاشتن رود. بعد دست و پا دوشک شده مثلا اون جای دکتر توی بایو هاتمن زحمت کشیدی هاتمن هزینه کردی ولی ببین موقعیت سنجی رو نگاه کن و اینو انگار نمی‌دونم اینگار نمیدونم درکش نمی یعنی که من اصلا برام لذت بخش چیز هر جا میرم من رو به چشم روانشناس ببینن چرا؟ چون این من محمد مهرگانی که الان در نقش روانشناس با شما صحبت میکنم اگه گم بشه در نقش روانشناس دیگه هویتمو رو از دست دادم بعد اون وقت یه هویت اقتصابی که به واسطه یه درس خوندن و طی کردن و مدرک گرفتن، این لیبل اکتسابی به من میچسبه که اسمش روانشناسه همیشه همه جا میخوان با این نگاه منو ببینن این آخرین آزارنده است خیلی آزاردهنده است یه آدم خیلی باید حقیر باشه خیلی باید آسیب خورده باشه تو زندگیش که حاضر باشه هویت اصلی وجودی خودشو تو زندگی بده به اینی که دیگران همیشه دکتر صداش کنن دیگران روانشناس به شناسنش این یعنی اون چیزی که اصالتا تو زندگیش بوده و هست نادیده گرفته بشه و من با یک نقاب جدید با یک نقش جدید پذیرفته بشم اگه با تهربار درمونی بخوام بگم احتمالا این فردی که مد نظر منه و من الان دارم به این ویژگی صحبت میکنم حتما رها رهاشدگی داره حتما تهرباره نقص و شرم داره که پشت این دی و هزار جور مسائل دیگه قایم میشه تا او رو از سطح آگاهی خودش خارج بکنه خاطر همینی که من میگم حتماً سالی دفعه یه مهارت یاد بگیرین، کوزه‌گری یاد بگیرین، سفالگری یاد بگیرین. آقایون برید آشپزی یاد بگیره چیش کاری داره؟ اصلا امروز من قاعدام اینه فکر نمی‌کنم روانشناسی که آشپزی بلد نباشه روانشناس نیست. مثال سوال می‌زنم آ. به هر حال به این شکل امیدوارم جواب شما رو داده باشه.
2: مرسی، خیلی خوب بود، واقعا خیلی کمک کرد حرفاتون، خیلی ازتون ممنونم بابت این توفیقی که بهش خوبی که گذاشتین. خیلی خواهش. خوب بود واقعا.
0: خانم زهرا بفرمایید.
2: سلام. سلام وقت شما. صداتون قطع و وصل میشه.
0: صداتون خیلی قطع و وصل میشه. خب شما تا درستش بکنین نوشتین در کلاس پرسش و پاسخ هم خواهیم داشت. در کلاس تحلیل رفتار تقابل اگر مسئله ببینید گروه درمانی نیست، درمان نیست. در واقع اصلا ما اونجا حوزه درمانی کار نمیکنیم توی دوره. اونجا مفاهیم رو آموزش میدیم اگر مسئله در واقع جای افتاده باشه حتما مایکتون رو باز میکنید راجوبه صحبت میکنید و توضیح میدید بله اگر منظورتون از پورتشو پاسخینه بله خیلی خوب
2: میدونم صدای من خوب شد
0: آها الان بهتر شد
2: آره چون من شهر استاد من این احتمال خیلی کمه فکر کنم سوالی که داشتم میخواستم بگم که من خیلی ترس از شکست دارم مم. خیلی خیلی ترس از شکست این از عزت نفس پایینه یا اینکه
0: نمیتونم مسئولیت واقعا نمیشه به این سوال اینجوری جواب داد یعنی اینقدر ساده نیست جواب دادن به این سوالا هستن که آقا چون من ترس از شکست دارم از عزت نفسم نمیدونم شاید از روش سرزنشگونت باشه اصلا باید ببینیم روش سرزنشگونه داری یا نه اون وقت خب یعنی مسائل مختلفی باید بررسی بشن تا بتونیم بگیم آیا ترس از شکست شما از عزت نفس شماست یا اینی که عزت نفس پایین شما موجبه مثلا ترس از شکست شما میشه آیا اینا علت و معلولن یا اینی که یه متغیره دیگه مثل اعتماد به نفس مثل سرزنشگری، مثل نشخار فکری، مثل خودپنداره یا مثلا استراب زیاد باعث میشه ترس از شکست داشته باشی مثال میزنم المه خوام بگم اینجوری نیست که الان بگید به نظر شما من ترس از شکستم و از عزت نفسم نمیدونم واقعا به خاطر اینکه من نهایتا 30 سانیه است دارم با شما صحبت میکنم میدونی این میمونه که مثلا 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 اینجوری بزنم فکرو مثلا لپتاپت تو میاری برام من. من چون من 10 12 8 سالی تو زمینه کامپیوتر کار کردم تخصص سخت افزار و نرم افزار دارم دارم زیاد میرفتم تو اونور خیلی هم خوشاینی است بین اینا فکر کن کیس کامپیوترت رو میاری برام بعد من روشنش کردم داره میاد بالا یادتونه ویندوز XP کرمی میومد اومد اون پایینی اف 8 از چپ به راست میرفت تا ویندوز بیاد بالا لود بشه تو همین هیل و وینی که اینا روشن کردیم شما داری از من میپرسید ببخشید من تو درایو دی ممکنه یه فولدی باشه که اسمش آدم حرمت نفس باشه و اون باعث باشه که من ترس ترسش شکست داشته باشم من میگم والوم اصلا نمیدونم این کامپیوترارو اصلا نمیشناسم نمیدونم هاردش چن گیگه رمش چن گیگه مادربردش چیه بعد توی اطلاعات هاردش چی ریخته شده؟ از ویندوزش معلومه ویندوز XP روشه به خاطر شکل و شمایلش ولی اینی که هاردش چهجوری پارتشن بندی شده باشه دی داره سی داره ای e داره F داره هیچکدوم از اینا رو نمی‌شناسم. بعد غیبگو باشم بتونم بایدو به این عرف بزنم.
3: مگه این چه
0: اطلاعاتی؟ غلط و میشه. خیلی غلط و میشه. من واقعا نمی‌شناسم چی. اگه بتونی سوالت رو تایپ بکنی اینجوری خیلی بهتر میشه. روم ها جای سیو نمیشن چرا این روم ریپلیزش روشنه و یک ساعتی بعد از اینی که روم تموم میشه شما بعدا میتونید بهش دسترسی داشته باشید از طرفی توی کانال تلگرام هم صدای همین جلسات براتون واگذاری میشه برای کانال تلگرامی زیر که بالای سر من میتونید کلیک بکنید توی کانال تلگرام هم اتاقایی که قبلا برگزار کردیم رو بشنوید هم تلگرام سایکوپات هم این رو بعدا من دوباره اونجا بارگذاری میکنم خانم زهرا صداتون همچنان اعتباست میشه. آها میگیم. اول که من دکتر نیستم خیلی ممنون. کارشناس ارشاد مشاوره خانواده و خودم خیلی سرزنش میکنم منم خودم سرزنش میکنم من خیلی مایلم ببینم کسی هست به این اتاق بگه من خودم خودم سرزنش نمی‌کنم. به من یک کس نمونه جدید بعد مورد مطالعه قرار بگیره که ببینیم چی شده که خودش سرزنش نمی‌کنه با توجه به شرایطی که توش رشد کردی و بزرگ شدیم. پس تقریبا همه خودشونو سرزنش میکنن با فراوانی، هدت و شدت متفاوت بعضی ها انقدر هدت و شدت سرزنششون زیاده که بازداری میکنن و اصلا قید هر چیزی رو که باعث برانگیخته شدن این روش سرزنش در وجودشون میشه میزنن به خاطر این خیلی از آدما هستن که دیگه میرن تو سکوت حرف نمیزنه چرا هر حرفی میزنم باید یه سرزنشی منو بکنه باید یه ایرادی بگیره باید یه نظری بده درقیق از یک کمی در دریق از اینی که یه بار بگه آره راست میگی بخاطر خاطر این اصلا قطاتش رو به لقاش بخشیدم ولش کن ما با بعد من انقدر در ارتباط با فردی سرزنشگر بودم حالا وقتی خودمم تنها هستم تحت تاثیر روش های او که ناخود و غیر مستقیم الگو برداری کردم خودم با خودم هم که هستم وقتی یه کاری میکنم روش های سرزنش فعال میشه میاد بالا یعنی من مهارت های لازم رو ابزار های لازم رو ابزار هایی که در ارتباط به کارمون میاد یاد نگرفتم و ابزار هایی رو در ارتباط با فرد یاد گرفتم که فقط سرزنش بیده. یعنی ابزار سرزنش خود همین تنها ابزار ما سرزنشه تا توی موقعی قرار میگیرم مکانیزم رو شنفتیم سرزنش رو فعال میکنه حالا مال ها هستن که به صلاح ابزار های دیگه دارن اما مکانیزم سرزنش غالب اون یه مسئله است بعضیا هستن ابزارهای دیگه رو ندارن فقط مکانیزم سرزنش وجود داره این هم یه سیستمیه بس خودش بل حتما حتما پدر سخگیر میتونه مادر سخگیر پدر آشفته مادر آشفته پدر مصری مادر مصری اصلا خانواده بستر خانواده آشفته به سر خانواده نایمن به سر خانواده سهل انگار افراتی به سر خانواده سخت گیر افراتی و خیلی از مسائل خیلی خانواده آشفته خانواده نایمن در کلی که خودش کلی در واقع مسائل میشه و مثلا حتی اگه بله ممکنه بله ممکنه. اما این به پدرتون ربطی نداره حرف نزدن به آدمی که خیلی سرزنش کرد خالات یاد درست چجوری با حمچاه ادامه میشه کنارم با خودتون اومد یاد بگیر کنار بیای مسئله در وجود او نیست امروز امروز مسئله در وجود من و شماست یعنی اینی که در ابتدا اگر بخوایم بریم سراغ اینی که بگیم با او چجوری برخورد بکنیم به نظر من یه مقدار خام و ناپخته است چون امروز من یه ای دارم پس خود اینی که من میخوام برم سراغ او یه کاری انجام بدم تا مسئله من حل بشه به نوعی فرار کردن از مسئله خودم تعبیرش میکنم به خاطر همین و این مسئله که من اساسا نمیتونم کسی رو تغییر بدم این مسئله که من نمیتونم کسی رو ببین این مسئله که من نمیتونم یه چیزی رو به یه کسی بفهمونم اگه شما بتونید اینو درکش بکنید و بفهمیدش یه بخش عمده ای از درگیریهای روانشناختیتون حل میشه اینی که هیچ کس نمیتونه هیچ چیز رو به یه نفر دیگه بفهمونه چرا؟ چون وقتی می‌خوایم بریم یه چیزی رو به یه نفر دیگه بفهمونیم این میخر رو گرفتیم می‌خوایم فرو کنیم تو مغز یه نفر دیگه می‌خوایم یه چیزی رو فرو کنیم تو مغز یه نفر دیگه می‌خوایم یه چیزی رو تحمیل کنیم به یه نفر دیگه که بفهم. در صورتی که این به نظر من خطاست در نهایت یه نفری بهترین نوع فهمه. بهترین نوع انگیزه درونیه یعنی چی؟ یعنی من میام میشینم پای یه صحبت یه آدمی یه کتابی میخونم یه دوره یه کارگاه یه چیزی اتفاق میافته متوجه میشم دوتا آمل دوتا متغیر تو وجود من هستند که با همدیگه کار نمی کنن یعنی چی کار نمیکنن؟ یعنی نتیجه کارآمدی رو در روابط من در زندگی من ایجاد نمی کنن. علاوه بر اون درگیری و چالش و عدم و همدلی هم ایجاد میکنن زمانی که من خودم خودخواسته به این نتیجه میرسم که این مکانیزمها ها کارایی خودشون از دست دادن و نیاز به اصلاح ترمیم و رشد به رشد رسانی دارن به روز رسانی دارن براش میرم یک کاری انجام میدم بهترین نوع درخواست برای تغییر و رشده اون آدمی که خود انگیخته خودش میشینه دو 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 204 تا میکنه به نتیجه میرسه که نیاز به تغییر داره بهترین نوع تغییر و رشد تو تجربه میکنه بقیه آدما احتمالا میرن تو مقاومت گارد یعنی میخوای بهش بگی آقا این درست نیست میخواد دو ساعت توجیه کنه که نادرسته چرا درسته از نظر من درست نیست از نظر اونی که بیماره که درسته خب اون که خودش داره اینو درست تجربه میکنه پس شما چی دارید بگی خب چی دیگه آدمی که بیماره بیماره دیگه با واقعیت ارتباط نداره دیگه درست و نادرست نداره که من بیام از نظر خودم بکنم از نظر او بکنم میدونی مثل یه آدمی میمونه که سرما خورده است بعد من و شما بیایم با هم دیگه صحبت کنیم راجع به اون بگیم که من بیام بگم آقا اون سرما خورده است نیاز به دارو داره نیاز به استراحت داره نیاز به ویزیت داره بعد شما مثلا یا یکی سی دیگه برگردی بیاد دیگه خب نه ببین درست این از نظر شما سرما خورده است اون از نظر خودش سرما نیست من میگم خب خیلی خمی خب زرم خوردگی اگر رسیدگی نکنه زات و میشه میفته میمیره و شما میگی نه اون از نظر خودش نمیافته بمیره از نظر ما میافته بمیره من میگم خب خیلی خوبب وقتی مرد دیگه کونه از این حرف و اثر داره. من که دیگه نمیتونم جلو واقعیت رو بگیرم که قویی خب آدمهایی که اصطاحح این خودن گیختگی رو تجربه نمیکنن یا مقاومت میکنن میرن توجیه تفسیر فلسفه بافی سب بافی عقلانی سازی باید اندیشی واپسرنی، سرکوب نادیدنگاری هزار جور مکانیزم دفاعی استفاده میکنن چرا چون فکر میکنن ما میخوایم یه چیزی رو بهشون بفهمونیم که غلط هم نیست احتمالا تو زندگیشون یه سری آدم بودن که هی مداوم میخواستن به صورت تحمیلی نظر خودشون رو به اونها اعمال بکنن یعنی حد و حدود و حریم و اینی که هویت فردی در اون خانواده یا در اون مح- محیط وجود داشته باشه ارزش محسوب نمیشده همین این فرد در بزرگسالی بهش میگن طرف شک و زن و بدبینی داره حالا فکر میکنه هر کسی میاد داشت حرف میزنه میخواد بهش چیزی رو تحمیل کنه به خاطر همین از همون اول صحبت سپرش رو کاملا بالا میگیره و گارد محکمی میگیره نسبت به دیگران چرا چون آسیبی که در دوران که خورده در واقع متفاوت شده خاطر همینه که این ماجرا به این شکل نشات پیدا میکنه و دیده میشه و دوستان از ورجمنت پادکست روانشناسی سایکوپاد رو میشنوید محمد مهرگان هستم دو کتاب در زمینه تحلیل رفتار متقابل و درمانی نوشتم در حال نوشتن کتاب سوم موضوع اعتماد به نفس هستم تا بتونم شاید قدمی بردارم و به افراد نشون بدم اعتماد به نفس برخلاف چیزی که در دوره‌های چهار روزه و چهار ماهه و چهار هفته‌ای معرفی میشه اصلا یک همچین چیزی نیست زمان میبره تا افراد اعتماد به نفسشون رو بسازن اما وقتی ساختن دیگه نمیشه خرابش کرد این نکته خوبشه و در زمینه آموزش فعالم 10 تا 12 سالی 12 سالی میشه طبق استاندارد بین‌المللی انجمن تحلیل رفتار متقابل این دلار رو برگزار می‌کنم در 8 جلسه هر جلسه 3 ساعت هفته یک جلسه وقتی میگم استاندارد یعنی هر جای دنیا تشریف ببرید همین سرفصل‌ها رو به شما آموزش میدم من تو این زمینه فعال هستم بد نیست من داشته باشید بعد از ده سال روزی پنج الا شیش ساعت مطالعه دسترسی به گسترده ای از منابع روانشناختی دارم که میتونه به شما خیلی در زندگی کمک کننده باشه. در نتیجه امیدوارم که من رو جزو افرادی ببینید و بشناسید که میتونم تو زمینه های آموزش به شما کمک بکنم و به شما راهنمایی بدم خب محمد عزیز بفرمه سلام
1: خوب آقا سلام،
0: ممنونم، شما
1: خوبی؟ حمد باشین فرمودین دکتر نگین منم تمرین کردم که نمیگم بسیار عالی حقیقت یه چند تا مسئله من داشتم گوش میکردم، یاد کردم یکی این که آخریش واسه من بود در مورد من صدق میکنه اینه که من الان دیگه مثلا چند وقت حدود یه سال و نیم دو ساله که فهمیدم نمیتونم دیگران رو تغییر بدم چقدر من زور زدم؟ و دقیقا واکنشی که من نمیخواستم و از لجبازی انجام دادن اطرافیان و دیدم خودم هم این کارو کردم بعد مثلا کسی میخواد تغییرم بده من مقاومت میکنم ناخداغاد دست خودم نیست اصلا <تصفيق> مثلاً، واقعاً این ولی این چیز شرایط که آدم قرار میگیره که یه نفر داره واقعاً خودشو مثلا چیز میکنه دیگه نابود میکنه بعد میخوای بهش بفهمونی آقا مثلا اذیت میشی خب تاثیر داره رو منم زندگی و اون ادب بعد مثلا میگی که آقا این کارو میکنی خودت نابود میشی مطمئن باش بعد منم اون وسط دارم واسه هم یه خورده تلاش میکنم و بعد بازم کارایی نمیده سرخورده میشه اونجا هم من ن... دیگه نمیتونم تغییر بدم من این خیلی باش کلنجار رفتم ولی نهادینه نیست تو من یعنی مثلا هنوزم ناخودآگاه یه دفعه میخوام تغییر بدم میخوام کنترل کنم دست خودم نیست
0: همیشه همینطوره هست هم. محمد
1: همیشه همینطوره
0: میدونی یعنی اینی که فکر بکنیم من مثلا فکرشو بکن چه میدونم شما حسابشو بکن مثلا من, من واقع اینی که میگم واقعیه من توی بدنسازی توی ورزش 18 سالمه 19 سالمه یعنی از سال 80 رفتم ورزش جسته گریخته وصل بودم به این فضا ببین باور غیر واقع که من انتظار داشته باشم که مثلا بعد از دو سال تمرین کردن من دیگه تمرین نکنم و همیشه رو فرم بمونم میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این هم چیزیه که اثرش پاک نمیشه هیچ وقت شاید بشه کاهشش داد شاید بشه تعدیلش کرد. و این یه مورد یعنی من از درون بیام خودم رو کنم. ترمیم کنم، توسعه بدم اما از یه طرفی دنیای بیرونی، محیط محرک ها هر کدوم میزان و اندازه ها و شدت و حدت های مختلفی دارند. گاهی اوقات محرک هایی که از طرف محیط در محیط در ارتباط با اونها قرار میگیریم خیلی بیشتر از تاب و توان و ظرفیت من و شماست و،, و همیشه هم محرک ها قابل بینی نیستند یعنی ما نمیتونیم همه چیز رو قابل پیش بینی بکنیم پس در نتیجه تو زندگی منم یه محرکای پیش میاد که خارج از پا و توان تو به خودم میام میبینم رفتم رو, رو روش های قبلیم دارم کار میخوا... دارم تلاش میکنم طرف کنترل کنم دارم تلاش میکنم به طرف چیزی بفهمونم اما فرقش با گذشته چیه گذشته من آگاهی نداشتم به این روش سرزنشگری آگاهی نداشتم به این روش کنترل آگاهی نداشتم به این روش که میخوام یه چیزی رو به نفری بفهمونم امروز به واسطه کار و شغل و ای که دارم نسبت به این روش هم یا کار درمانی که برای خودم انجام دادم آگاهترم. ترم یعنی قبلا مثلا سه ساعت فر مثال میزنم سه ساعت بود که روش فهموندن یه چیزی به دیگران زندگی فعال شده بود داشتیم سه ساعت بحث میکردیم که من حرف خودم رو ثابت کنم اونم حرف خودش رو ثابت کنه خب؟ امروز من متوجه این میشم قبلا سه ساعت بود سر ساعت سوم دیگه بی خیال می شدیم انگیزمونو از دست میدادیم خسته می, می شدیم ول می کردیم الان این شکلیه بعد ده دقیقه یا رو متوجه میشم روش قبلی فعال شده پیشگیری می کنم ازش این اصلا به این معنی نیست که ببین آره این اصلا به این معنی نیست که مثلا بهم افراد میگن می آقا یه کاری کن من دیگه میخوام نترسم من میگم مگه میشه بعد آدم بهم می تا نترسه با تولد ترس نمود پیدا میکنه با مرگ ترس از من میره اونی که میاد میگه من میخوام نه غمگین نشم خشمگین نشم خبر نداره چیه آگاه نیست یه چیز داره اشتباه میزنه به صلاح ها میانه. به خطر همینه ماجرا اینی که من چگونه بترسم چگونه خشمگین بشم به چه روشی خشمم و گروز بدم که نه به خودم آسیب بزنم نه به دیگران حالا این چیزی هم که شما داری میگه همینه. اینی که فکر کنیم سفر صفر پاک میشیم از اینی که دیگه واکنش نشون ندیم این سفر صفر, صفر همون خطیه که توی دستگاه های بیمارستان میبینیم وقتی صفر میشه طرف زربان ازش گرفته میشه پس ما همیشه در زندگیمون زربان داریم ببین ایمپالسیو داریم ایمپالسیو داریم ایمپالسیو یعنی چی؟ ببین کتاب نظریه های شخصیت خیلی جالب صحبت بگم میک خیلی با نکته خوبی بود که ایمپالسیف یعنی ضربه، یعنی رانش نبز تپش فشار هل و لرزش و این یا ایم داخل درون به طرف درون از درون در لغت به معنای پالسی است که از درون می آید نه از بیرون به عبارت دیگر ایمپالسیف یعنی احساس یا فشاری که از درون ریشه می گیرد و پاسخی به یک محرک بیرونی نیست که حالا توی مسائل روان شناختی گاهن پاسخ به مسائل محرک بیرونی هم هست حالا این اینجوری محمد خودت بگو کی ما فشار درونی در ارتباط با محیط رو تجربه نمی کنیم
1: همیشه خب باسه من جوریه من نمی دارم مثلا من همیشه یه فشار درونی دارم تجربه می کنم هم تجربه, تجربه. می
0: کنیم خیال راحت باشه همین من منبع علمی شم بلان
1: گفتم
0: دیگه آره آره یه اه... راهش اینه که ما بپذیریم همیشه یه میزانی از فشار ناکامی ناتوانی رو تجربه میکنیم یه میزانی از هردنش رو داریم ماجرا اینه که میزان هدت شدت و فراوانی اگر انقدر یکی داره عمل کردی ایجاد میکنه تو وجود من اونو رو کاهشش بدیم که حالا فکر میکنم شما رو یکشنبه خواهم دید توی دوره.
1: بله با اجازهتون حالا هستیم اذیت کنیم خواهش میکنم. بعد, بعد این دیدین مثلا وقتی میخوایم یه نفر رو تغییر بدین انگار ابزار چیزی که اون بتونه ما رو باهاش ت... اه... کنترل کنه یا نگرانمون کنه یا باهاش بهمون آسیب بزنه به امنیتامون داریم بهش میدین درسته این تش... من خودم تجربه‌ای که داشتم اینجوری بوده انگار ابزار این که اون آدم بخاطی ای... اذیت کنه یا تنش ایجاد کنه رو بهش دادیم نمیدونم و...
0: ببین روش‌های مختلفی از اینی که ما بخوایم یه چیزی رو به نفری بفهمونیم هست اینی که شما چه روشی استفاده چه چطور استفاده می‌کنی رو چه بازیایی انجام می‌دی اصطلاحاً چه الگوهایی رو به کار می‌گیری اصطلاحاً من اون‌ها رو نمیدونم ولی چیزی که میگی میشه شدنیه
1: آره. من, من نصیحت و یه سری چیزهای قشنگ مثلا گفتن که با خودم جیر می‌کنم توش
0: همون دیگه
3: حالا
0: من هفته دوم سوم دوره که شرکت کردی
3: واجب نصیحت
0: بهت یه چیزایی میگم که دیگه کلن نصیحت از دایره واجگان روانشناسی تو لغتت بذاری کنار
1: من که الان دیگه انجام نمیدم تو شرایطش قرار میگم ولی بازم هست تو ذهنم میاد
0: آره میدونم آره باز همونجه بذاریش کنار به هر حال امیدوارم که ماستر مفید بوده باشه سال دیگه داری؟
1: بله یه شما گفتین ترس گفتین مقایسه کردن خطای شناختیه من مخواستم بفهمم درست شنیدم یعنی بله. مقایسه من با دیگران خطای شناختیه بله. بله.
0: بله شما توی مقایسه خودت با دیگران توی خطای شناختی شخصی سازی یا انتصاب به خود یا بالاتر از دیگران قرار میگیری یا پایین تر از دیگران قرار میگیری همیشه آه. شد وقتی پایین تر از دیگران قرار میگیری حقیر بودن و ضعیف بودن و ناتوان بودن و خودت رو تجربه میکنی یعنی داری انباری وجود خودت رو با ویترین زندگی دیگران مقایسه میکنی توی امباری انباری حداقل چهار تا دونه چیوش میگن انکبود تو در دیوار دیده میشه هم که میخواد ویترین رو به نمایش بذاه ازکه بود پاکش میکنه تمیزش میکنه چراخ توش روشه میکنه می کلم میزنه 6 تیق می کنه شلوار صداش هم میکنه و این ماجراها که اصلا یه چیز دیگه اینجاست که آدما اون به اصطلاح بارری خودشون رو توییه شخصی سازی زمانی که خودشون رو ضیف رو پایین تر از دیگران و دیگران با ویترین دیگر مقایسه میکنن. ریشه جفتش هم خب علم بالاتر قرار میگیرم و این ربطی به واقعیت وجودی ما نداره و اینجاست که من هم رو هویت کاذبم رو در ارتباط با دیگران تجربه میکنم میسازم یه بخش از هویت در ارتباط با دیگران ساخته میشه اما اگه من کلا تو زندگیم هویتم رو از دیگران میگیرم اونم به این شکلی که یا پایینتر قرار میگیرم یا بالاتر اصلا درست کار نمیکنه این به خاطر اینی که من یه توانایی دارم مخصوص به خودم مثلا من میتونم سخنوری کنم بعد یه نفری توی مثلا آشپزی آقای تو آشپزی قویه اصلا چرا ما باید همدیگر مقایسه کنیم؟ یعنی آقای گودرزی به خانوم شقایقی چه ربطی داره اینجا؟ که من بخوام بگم که نگاه کن اون چقدر داره خوب آشپزی میکنه خب اساساً من اصلا این ویژگی رو در زندگی و ساختار و ندارم اما من توی مثلا سخنوری این ویژگی رو دارم به خاطر همینه که اساساً مقایسه کردن کاری ابسه کاری تاریخ مصرف گذشته است که متاسفانه به وفور و با فراولی بالا تو فرهنگ
1: ایرانی دیده میشه خیلی ممنوع خیلی جالب بود من فکر نمی‌کردم میگفتم کار بدیه نمی‌دونستم خطایشن اصلی خطااس اصلا خط... ایراد ایروره آها آه. آره به هر حال خواهش
3: میکنم
1: وارد موفقیت دارم
3: کردین واقعا ممنون من مزمانتو میشم خیلی داخل جمعا به وجهت بفرمی زمن ارزی سلام و خسته ان انشاءالله که سال خوبی همراه با موفقیت داشته باشید من صحبتها رو گوش کردم خیلی لذت بردم من فقط اومدم که یه نکته رو بگم چقدر خوب شد که ما به حجات یک نفر رو دیدیم توی کلاب هاوز که واقعیت بگه متاسفانه توی رومهای متفاوت ما شاهد هستیم افراد میان و ادعاهای واهی میکنن که ما مثلا ظرف یک هفته ظرف دو هفته میتونیم کاملا ساختار شما رو تغییر بدیم یه تغییر و دگرگونی عمیق توی زندگی ایجاد بکنیم و خب طبیعتا یه همچین اتفاقی قاعدتاً نخواهد افتاد این که شما تأکید کردید که اگر فکر میکنید که زود به نتیجه میرسید من این کار را نمیتونم بکنم این نشانه صداقت شما در کاری که دارید انجام میدید وظیفه بود که بیام و از حسن صداقت شما یه تشکری بکنم
0: خواهش میکنم من... شما لطف دارید
3: سلامت باشید خواهش میکنم انشالله پایدار و پاینده باشید سپاسگزارم باعث
0: دلگرمیه خواهش خوب. میکنم دوستان عزیز ارجمند من امیدوارم که در ز... خودتون بردارین و بچه ها بیدار شدن یک مسئله است بیدار موندن مسئله مهمتر اگه تو زندگیتون دارید نتیجه های تکراری میبینید علا اینی که انرژی می‌ذارید، زمان می‌ذارید، هزینه میکنید یه چیزی سر جاش نیست خیلی مهمه اونو پیدا کنید یعنی یه, چر... یه چرخدندهی درست کار نمیکنه کار میکنه ها نیرو رو درست انتقال نمیده یعنی انرژی رو مصرف میکنه ها ولی از این چخندنده به اون چخندنده وصل نیستن اینا به هم دیگه پس در نتیجه من و شما اینجوری تجربهش میکنیم که بابا من این همه وقت میذارم این همه انرژی میذارم تمرکز میکنم ولی عجیبه برام چرا نتیجه ندارم اینجا باید نگاه بکنید ببینید ماجرا چیه ایشالا که نگاه بکنید ایشالا که بیدار بشید و بیدار بمونید بیدار درد داره سخته ولی خیلی کمک میکنه و ادراکی شما رو خیلی تحت تاثیر قرار میده یعنی شما به جایی از نظر شناختی میتونید برسید برای خودتون که تو تصوراتتون نمی گنجه. این به این معنی نیست که الان جایی نیستید و حتما باید برسیدا نه خیلی ها ممکن رسیده باشن خیلی ها ممکن نرسیده باشن خیلی ها ممکنه تو تصور و رویای خودشون فکر کنن رسیدن لیکن تو واقعیت نرسیده باشن خاطر همین لازمه که ما به جد به این مسائل و ماجراها رسیدگی بکنیم و به عنوان یک فرد بزرگ سال که در مسیر بلوغ در حرکته و به این آگاهی که بلوغ کامل و 100 صد درصدی وجود نداره در زندگیمون کار انجام بدیم محمد مهرگان هستم و برای شما آرزوی سالی پربار تلاش رو خواستار هستم بنده در زمینه آموزش فعالم و میتونم در زمینه آموزش مهارت های به شما یاری و راهنمایی برسونم از زمینه های مثل بعضی از افراد هستن نمیدونن باید با چه کردهایی با خودشون کار بکنن توی یک جلسه ما میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم و من شما رو را راهنمایی بکنم که چه رویکردی مناسب شخصیت شماست و چه رویکردی مناسب نیست چگونه باید این فرایند رو انجام بدین و چطور پیشش ببرین در واقع توی جلسات اینچنینی برای شما مطلب رو آز میکنم شما رو راهنمایی نمایی میکنم که حزینه هاتون کاهش بیدا بکنه و خطای کمتری رو استلاحا داشته باشین توی این زمینه و در زمینه آموزش در نتیجه اگر دوست داشتید میتونید شماره من رو از طریق زیلین که بالای سرم توی تلفونتون داشته باشین شاید یه روزی من یکی از اون آدمایی باشم که نیاز احساس نیاز بکنید یا فکر بکنید نسبت به شرایطتون نیاز به کمک داشته باشید اون روز من در تلفن شما شمارم باشه روز یکشنبه تاریخ 14 فروردین ساعت 5 بعد از ظهر یک دوره مقدماتی تحلیل رفتار متقابل با امید خدا شروع می‌کنیم اگه کسی دوست داشت یک دوره‌ای که طبق استاندارد انجمن بلومرلی تحلیل رفتار متقابل برگزار بشه شرکت بکنه از طریق واتساپ همین لینک بالا سر من می‌تونه بهمون پیام بده همین لینکی که باز هم می‌کنید می‌بینید که توش Uh, لینک های مختلف از پادکست خاکس, رو... خاکس روان پادکست سایکوپات توی تلگرام سایکوپات توی کست باکس و در اپل پادکست اینا رو گوش بدید محتوا توشه محتوایی که اینجا راجبی صحبت کردیم توی خاکس روان و روانشناسی شخصیت توی پادکست سایکوپات منتها حواستون باشه این میزبانی که کار میزبانی هاست ما رو انجام میده ما رو فیلتر کرده و واسه فیلتر شکنتون حتما توی کست روشن باشه تا به فایل ها دسترسی داشته باشین من هم دارم پیگیری میکنم تا این مسئله رو حل و فس بکنم احتمالا یه چند روزی طول میکشه به خاطر همین اگه رفتین توی کست باکس پلی کردین دیدین پلی نمیشه فیلتر شکن مبارکتون روشن بکنین تا به فایل ها دسترسی پیدا بکنین سپاسگزارم از شما تا اتاق دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم